0: Musikteppich läuft, jetzt.
1: Hallo Herr Hammes, ich grüße Sie zu einer neuen Medienkuh.
0: Hallo Herr Körber, können Sie gerade was für mich überprüfen? Ich überprüfe gern was für Sie, was soll's sein? Können Sie nachschauen, ob auch das richtige Mikrofon bei Ihnen eingestellt ist? Das richtige ist es mir Mikrofon. egal. Mikrofon, das
1: ist bei Skype wahrscheinlich äh, nicht eingestellt. Nein. Dann, das ist mir egal. Das ist Ihnen die, egal, okay. Die, den, es geht mir um die Hörer. Es geht mir einzig
0: um die Hörer.
1: Natürlich. So, ähm, ja, äh, ich kündige schon mal an an dieser Stelle. Es kann sein, dass diese Aufzeichnung gleich von äh, einem Klingeln unterbrochen wird. <lacht> ja, denn ich warte seit 10 Uhr auf fucking DHL. Eigentlich war ich seit gestern auf DHL. Eigentlich das ganze Jahr schon. Ich war doch gar nicht draußen 2018, weil ich auf DHL
0: warte. Das war gerade der, der Text eines modernen äh, deutschen Popsongs irgendwie. Ja, welcher? Das ganze Jahr warte ich auf DHL. Jetzt schon war noch gar nicht raus. So, fertig. <lacht> Heutzutage sind die Texte so. Hm. Es ist so. Ja gut, ich wollte es ja nur ankündigen. Ne? Also nicht, dass ihr
1: irritiert seid. Äh, wenn, machen wir dann einfach weiter oder wir schneiden das raus. Ist ja auch egal. Aber dieses frustrierende Gefühl, wenn man den ganzen Tag wartet, ja eigentlich gestern schon, aber dann kam es doch nicht und dann wartet man heute noch und... Äh, Traut sich auch nichts zu machen. Man traut sich nicht mal auf Toilette irgendwie zu gehen, nicht zu duschen. nicht Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie ich hier gerade in meinem Eigenurin sitze. <lacht> Aber es ist ich finde das immer ekelhaft. es ist
0: ätzend, nervt. So. Er sitzt in seinem Eigenurin. Eigenurin. Ja, mhm. sagten auch. Ne? Googelt das mal, Eigenurin. Mhm. So,
1: ich schalte für Sie jetzt sogar noch das Mikrofon oh. um. bitte. Ä
0: es ist ein bisschen so, als wäre er die ganze Zeit hinter einer Glasscheibe gewesen und jetzt steht er neben mir so, hallo. Ja, <lacht> da bin ich. Ähm, das hier ist die erste Medienkuh, die erste richtige
1: Medienkuh im Jahr 2018. Es fühlt sich nicht so an, weil wir in diesem Jahr tatsächlich ja schon im Auftrag des Rindes äh, unterwegs waren. Im Auftrag des Rindes. Ja, hört sich das auch jetzt wie ein Popsong an oder ist das wieder ein neuer nee, das, 1 das, film, oder? 1 film Ja, es ja. geht
0: eher so... Bastian Pastewka in seiner bisher romantischsten Rolle. Als Auftrag. <lacht> Wer ist das Rind? tesla Nase. Oh. Ja. Im
1: Übrigen äh, könnt ihr euch schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen. Nächsten Freitag, die neue Pastewka-Staffel bei Amazon Prime. Ne?
0: Ist das eigentlich ihr neues, ähm, ihre neue go-to metapher Knoten ins Taschentuch machen? Weiß ich nicht. Sage ich das häufiger? Haben sie so neulich getwittert, als es um die Aufzeichnung für die Nominierungen ging. Ah, nee, dann ist das so eine Formulierung, die ich irgendwie gerade im Hirn habe. Die steckt so in der Windung
1: fest und dann kommt die überall auf allen Kanälen dann immer raus, so für drei, vier Wochen. Oh geht Gott. aber auch wieder vorbei. Ist nur so eine Phase, mir, <lacht> meine Taschentuchphase.
0: Absolut. Gut,
1: ähm, ja, dann machen wir doch einfach weiter, wie es im letzten Jahr geendet ist. Oh Gott, nee, besser nicht. Wir machen mit Motivation weiter und frisch und und fröhlich und fromm.
0: Ch Chaka, mit hier ist der Opener. 3, 3 zwei, zwei, 8, 6. 1, los. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film,
1: Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Kann ich bestätigen. Dominik Hammes Ja, auch das ist
0: korrekt. Und
1: diesen Themen. Made in, also Made in, verstehen Sie, <lacht> Australien. Äh, das erste Dschungelcamp-Fazit.
0: Ach du liebe Zeit. Marl ruft. Hammes hustet. <lacht> oh Mal ruft, die Grimme-Preise werden verliehen.
1: Mal ist eher am Abnippeln, wie sich das anhört. Mehr Comedy zurück in den 90ern und.
0: Morgenroutine gestört. Eine Woche ohne Quoten. Mhm. Ach du liebe Zeit. Tragisch. Tragisch. Man sagen. Mhm.
1: Das war was. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Das ist so die Morgenroutine. Jeden Morgen 8.20 Uhr guckt man auf diese doppelte E-Mail. Ähm, egal, ob man jetzt auf, auf eine bestimmte Quote wartet, als. Sender, als Verantwortlicher, als Redakteur, irgendwas. Das, das ist so. So startet man in den Tag, auch am Wochenende gern mal. Guckt man so einmal drüber, checkt die Quoten und weiß Bescheid. Aber da kommen wir später zu. Ich, ne, ich nehme jetzt einen Hustenstille. Das äh, wäre von Vorteil. Grüße bitte
0: an ihn. Oh, das war die falsche Schublade, die rausgezogen. Das ist ein Kabel. Wenn es hilft, <lacht> alles erlaubt. Ich glaube, wenn ich so ein Kabel schlucke, dann rede ich aber auch nicht mehr. Ach, die liebe Zeit. Das Schöne ist ja, im Hustensteller werde ich immer dusselig im Kopf. Ja, dann ist das doch die beste Voraussetzung für die nächsten eineinhalb Stunden. Ja, das ist richtig. Und mhm. ich spiele einfach für Sie schon mal den Jingle ab. Aua, damit äh, Sie anfangen können, werde ich mich hier medikamentiere, wenn das das richtige äh, Wort ist. Absolut, Denn, ich habe gerade ähm, nachgeguckt. <lacht> Kompetenzvortäuschen, 1 plus.
1: Mhm. Ähm, Ihr Markus Land. Sehen. Ja, das bedeutet natürlich auch, wenn wir über die erste Kuh des Jahres reden, dass ähm, das Dschungelcamp wieder vor der Tür steht. Was heißt vor der Tür? Es ist schon, es ist schon reingeplatzt. Es hat sich schon mit dem Brecheisen, schon die Tür geöffnet und steht jetzt in unseren Stuben. Denn das Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich heraus, 2018 hat gestern begonnen. Ähm, das sage ich bewusst dazu, weil das jetzt auch nur der Auftakt der Nachbesprechung ist von der Folge 1. Mehr kann ich noch nicht sagen. Wir zeichnen heute am 20. Januar diese Folge auf. Da sind wir, dass ihr schon mal informiert seid. Was haben Sie vom Dschungelcamp mitbekommen gestern? Außer 80 Tweets von mir.
0: Auch noch 50 Tweets von anderen. Okay. Gut. Hm. Also ja, so ich so richtig Ah oh ja, der Hashtag ist wieder da. War auch mein Eindruck.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, ich war ich bin jetzt sehr ehrlich, ihr, ihr wisst, ich habe das Dschungelcamp immer verteidigt, bis auf die letzte Kakerlake. <lacht> war jemand Freund vom Dschungelcamp. Und das bleibt auch so, das ist ja immer auch noch unterhaltend und spaßig. Aber ich hatte es dieses Jahr zum ersten Mal, dass ich im Vorfeld nicht gehypt war. Also normalerweise hat man ja immer schon so, sagen wir mal so drei, vier Tage zumindest, vorher, ich rede jetzt hier nicht von Wochen, freut man sich da irgendwie drauf. Weil man weiß, ach ja, Freitag geht's ja los. Schön zwei Wochen, mit Twitter ein bisschen ablästert über die zwölf Leute und dann geht's rund. Aber dieses Jahr überhaupt nicht bei mir. Und ich hatte auch bis gestern, als es dann losging, überhaupt nicht dieses Gefühl, dass es losgeht. <lacht> also es war so, ja, das ist jetzt so ein Warm-up, ne? das richtige Juggle camp kommt noch. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an den, an den Prominenten, die in diesem Jahr dabei sind, dass die irgendwie zu wenig... Fläche bieten oder zumindest irgendeine Assoziation oder liegt es daran, dass es jetzt die zwölfte Staffel ist oder Mischung aus beidem? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ähm, jedenfalls dachte ich dann, okay, gut. Setze ich mich mal vor die Glotze, gucke noch, wie Günther Jauch bei Wer wird Millionär in zwei Palmen steht. Das muss ja alles ein bisschen einleiten auf den Dschungel. Ne? In zwei Palmen. In zwei Palmen und hinter Palmen und Vorpalmen, ja. Man hat das Studio von Wer wird Millionär einfach ein bisschen grün
0: ausdekoriert. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Ich, was sie auch dazu gesagt hat.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Verstehen Sie, Zwinker, Zwinker. Ja, ja. Ja, auch. Entweder sie gehen
1: in den Dschungel oder dann oder. Ja, dann stellen wir ihn zwei Palmen ins Set. Ähm, gut. Und da dachte ich, gut, dann geht das los. Und äh, wir haben ja Zeit, 21.15 bis 0 Uhr, um da richtig in Stimmung zu kommen. Und ich muss sagen, nee, bisher noch nicht. Ähm, die Kandidaten im Moment noch recht farblos. Ja, also wir hab, können sie ja noch mal einmal kurz durchgehen. Ansgar Brinkmann, Fußballlegende. Kannte ich vorher nicht, nie gesehen. Sieht aus wie der junge Bruder von Ernie aus Stromberg. Äh, Daniele Negroni, DSDS-Kandidat aus Staffel 12, Ich äh, kenne ich vom Sehen, aber interessiert mich nicht. David Friedrich, für mich gänzlich unbekannt, zwar der Bachelorett-Sieger <lacht> im letzten Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Nee, letztes Jahr. Nie gesehen. Juliana Verfaller, Model von Germany's Next Top Topmodel. Den Namen mal gelesen, aber auch das auf einer packung Richtig, ja, da war es. Stimmt, das war die Assoziation. Äh, Jenny Frankhauser, die jüngere Schwester, glaube ich, von Daniela Katzenberger. Ja, pff, gut. Ne? Äh, Katja Wides, Bachelor-Kandidatin. Mhm. Äh, Matthias Mangiapane, Reality-Star von, ich glaube, wie heißt die Sendung bei Box? Hot oder Schrott? Und war auch im Sommerhaus der Stars. Daher kenne ich ihn tatsächlich. Was für mich bisher der Problem. ist. <lacht> In der Runde. Ähm, Natascha Ochsenknecht, ja gut, kennt man. Sandra Steffel kannte ich tatsächlich auch, Schauspielerin, Comedian, aber auch die letzten zehn Jahre glaube ich nicht mehr wesentlich in Erscheinung getreten. Dann auch für mich so ein What-the-Fuck-Ding, Sydney Youngblood, ein Sänger. Man hat irgendwelche Ausschnitte gesehen von der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck nie gesehen, ich erkenne den Namen nicht, ich, vielleicht war er früher mal irgendwie als Bonnie M unterwegs, oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, Tatjana Xell, gut, die einzig verlässliche Konstante in dieser Riege. Und, äh, Tina York, auch eine Schlagersängerin, kannte ich auch vom Namen her. Aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, geil Kaderlot geht rein. Ja. Es ist, ja. Und auch die Prüfungen, die bisher so gemacht wurden. Und das war alles so Schema F. Und ich glaube, das ist auch der abschließende Satz. Mehr will ich noch gar nicht dazu sagen, weil es kann sich ja alles noch entwickeln und Beef und Stress und Zigarreien. Aber ich glaube, das ist auch das Problem des Dschungels. Das hat sich gestern für mich sehr deutlich gezeigt, dass der Dschungel sehr begrenzt ist auf ein, auf ein Konzept, ja, das eigentlich jedes Jahr Schema F und gleich abläuft. Also man hat das Gefühl das ist so einstudiert, ob da jetzt eine Dschungelprüfung ein bisschen anders aufgebaut ist oder andere Tiere da drin sind oder die Herleitung, wie auch immer. Aber wenn der Cast mich nicht interessiert oder auch in der ersten Folge nicht absehbar ist, dass da schon Reibungspunkte sind und ne, dass sich da irgendwie ein Streit entwickelt oder eine Freundschaft entwickelt oder irgendwas, das ist schlecht fürs Format. Und da bin ich echt gespannt, ob das in den 14 äh, Tagen, die jetzt vor uns liegen, noch irgendwie... Ob sich das noch ändert. Ich habe Hoffnung und ich bleibe dran. So, das war mein Fazit, mein erstes. Äh, ja, sie, sie schnaufen völlig zurecht.
0: Ja, normal reißen sie mich dann immer so rein, dass ich sage: Hey, immerhin für andere Leute ist es was. Und in diesem wie habe ich so: Oh, naja.
1: Also gut, gut, vielleicht, ich,
0: sag mal, vielleicht ganz gut, dass die Quote gerade nicht messbar war.
1: Na, im Moment ist es ja wieder messbar. Pünktlich ah. zum Dschungel war sie messbar. Aber ja, das Ding ist ja jetzt, quotentechnisch wird es auch wieder durch die Decke gehen, das geht's ja auch, also darüber muss man sich keine Gedanken machen, aber ich finde eben, dass dieses, dieses Gesamtding-Dschungel halt wirklich aus, aus drei Komponenten besteht, die funktionieren müssen. Nämlich einmal das Konzept, ja, ganz nett und wenn dann irgendeine Dschungelprüfung dabei ist, die besonders fies ist, okay, aber das ist nicht der Grund, warum ich die Sendung einschalte. Dann die Moderation, die aber auch immer nur so gut sein kann wie natürlich die Kandidaten und auch der Bekanntheitsgrad der Kandidaten, weil es bringt mir nichts, wenn irgendein dummer Gag über die Schwester von Katzenberger gerissen wird, da habe ich zu wenig Verknüpfungen zu, es interessiert mich gar nicht. Ich, ich lache dann vielleicht drüber und denke, nettes Wortspiel, hätte ich jetzt auch auf Twitter schreiben können, aber das ist jetzt nicht so was Reißerisches, wie jetzt über eine Person, die jetzt schon seit... Monaten oder in der Vergangenheit mal megamäßig in den Schlagzeilen stand, ja, wo man einfach einen Skandal hat, den wirklich jeder mitbekommen hat, dann ist das was völlig anderes als so bei einer Unbekannten. Ähm, ja, mal sehen, ob äh, es den rechten Weg noch einschlagen wird. Also nicht den rechten Weg, sondern den, den richtigen Weg. In dem Sinne. Meine Güte. Ja, man muss es doch heutzutage dazu sagen. Mein Gott, sind wir direkt wieder der Nazi aus dem Podcast, ne? uh.
0: Ah. Apropos Adolf. <lacht>
1: Shampoo. <lacht> <lacht> Apropos Sieg. Ne? Der <lacht> Endsieg, nämlich in Mal. Ja. Jetzt,
0: jetzt, jetzt drehen Sie nicht am Rad. Ja, so oh wie links erwischt Apropos Adolf, ja. Allein die, allein die
1: Anmoderation müssen nur mit dir sein. <lacht> der Adolf Grimme Award, ein äh
0: Preis. Also die Preisverleihung. Der ich bin gerade sehr froh, dass ich den, <lacht> den Namen richtig in Erinnerung hätte gehabt habe. Sonst wäre das gerade sehr peinlich geworden. <lacht> das steht wir noch am Anfang müssen. Ja. <lacht> ah, schön. Der Adolf Grimme Preis wird
1: verliehen im Jahr 2018 Und jetzt sind die Nominierungen raus. Hey, und wir alle wissen ja, der Kuh des Jahres oder die Kuh des Jahres ist ja immer der Vorbote für den Grimme Preis eigentlich. Ne? Also da ist immer irgendwas dabei, was dann auch vielleicht zumindest würdig ist und nominiert ist. Und so auch in diesem Jahr, natürlich, klar. Ähm, aber wir gehen einfach mal so die wichtigsten Sachen durch, äh, denn äh, ja, vieles ist natürlich wieder äh, Fiction, äh, viele Serien und Filme, die wir hier nicht erläutern müssen, weil wir haben sie nicht gesehen und dann bringt es auch nichts, weil ich da jetzt irgendwie die Namen vorzulesen. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist zum Beispiel hier im Bereich Serien, der Nominierten, ähm, kennen Sie die Serie Vier Blocks? Nope. Haben Sie die schon mal gehört? Weil das ist nämlich eine Produktion von TNT. Und deshalb das steht da, ja. für mich heraus, ähm, ist das eine Eigenproduktion von TNT? Haben die eine Eigenproduktion? Ja, Wiedemann und Berg hat das produziert. Ah, okay, naja, ähm, das ist... Einfach mal sticht heraus aus diesen ganzen ARD-Serien äh, und, und und ZDF und was da nicht noch alles dabei ist. Aber interessant wird es auch im Bereich Spezial, denn auch hier geht natürlich der Streaming-Trend nicht an am Adolf vorüber. <lacht> ja? ähm, und deshalb ist nominiert ähm, die Idee für das Buch von Dark
0: auf Netflix in einer Spezialkategorie. Das ist auch interessant. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass man das da relativ spät rauskam im letzten Jahr.
1: Das kann sein. Und klar, dass es natürlich eine deutsche Produktion ist, das muss man irgendwie aufgreifen. So habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch ganz spezifisch dann auch noch sagt: Buch und Idee. Hm. Der Rest, nein. Der Rest ist, ist okay, aber nicht grimmewürdig. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, dann haben wir noch den Wettbewerb Information und Kultur. Da sind wir doch genau bei unserer Kategorie. Ich habe hier ein Wort wieder gefunden, das ich schon Jahre nicht mehr gehört habe. Und ich finde, man sollte es wieder, so wie die Knoten in die Taschentücher, man sollte es jetzt wieder in die Gedächtnis einpflanzen, damit wir es benutzen. Bimbes.
0: Bimbes. Bimbes. die schwarzen Kassen des Helmut Kohl vom SWR. Das, kein Wort ist mehr Helmut Kohl als Bimbes. <lacht> Was dann ist, ist sofort? Man ist sofort im Modus drin. Ich glaube, es ist Geld. Ja? Ja. Okay. Ich habe doch neulich einen Artikel gelesen über das Thema. Und, also, was ist denn Bimbis? <lacht>
1: also, wenn wenn je jemand von euch eine Zweitkarriere als Jörg Knörsch starten will, ja, einfach das Wort Bimbis aber sagen, da wisst ihr schon, ob es ob's, ob's für die Bühne reicht oder nicht. Ne? Aber was? gut, Helmut Kohl imitat, das ist, also ist auch vorüber, ne? Das ja, aber ist ja schon, auch das
0: schon ewig Das stimmt, vorüber. aber
1: jetzt noch mehr, aber es ist ja auch das Schicksal des Jörg Knörr, weil alle Figuren die Jörg Knörr, ich habe neulich bei Promi Shopping Queen gesehen, da dachte ich schon, oh Gott sei Dank, es geht aufwärts nach dem Supertalent. Ähm, aber das Problem bei Jörg Knörr ist, der ist gut, ja, der macht das ja auch alles gut, aber die ganzen Figuren, die der drauf hatte, die sind halt entweder schon alle 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 rausgestorben oder die kennt kein Schwein mehr. Und da kam halt nichts mehr nach, ja. Irgendwie jetzt, äh, äh, keine Ahnung, Gibi nachmachen, ist halt nicht drin bei Jörg. Ja, ne? Vielleicht kann er da mal ein bisschen ansetzen. Ähm, schwierig und schade drum, weil großes Talent, finde ich. Aber Bimps ist äh, schön. Das ist mir in dem Zusammenhang nochmal aufgefallen. So, was haben wir denn noch? Ähm Sehr viele Dokus, die wir nicht gesehen haben. Ja, ja, es ist das Gleiche immer wie bei den Serien. Wichtig ist ja für uns nur, und hier strahlt mich schon Olli Dittrich in seinem Kostüm an, Wettbewerb Unterhaltung. Ähm, die Nominierten, der Augenblick, verzeihen ohne Worte, Sat. 1. Wo ist das denn? Ja, das... Äh Moment. Moment, können Sie den
0: Titel vielleicht nochmal Ich kurz. weiß, was
1: es ist. Es ging darum, dass sich Personen gegenüber sitzen, die sich jahrelang oder monatelang nicht ah. gesehen haben. Aber das, ähm, war, das
0: war in Unterhaltung dann wieder.
1: Ja, ja, genau, genau. Ach. Das war Unterhaltung. Ähm, ja, und das kann entweder eine, eine verflossene Liebe sein, dass man im Streit auseinander ist oder äh, Tochter und, und Mutter, die sich jahrelang nicht gesehen haben und die, der Kunstgriff dabei war, die beiden haben sich zum ersten Mal dann einfach nur gesehen und gegenüber gesess, gesessen, gesitzt, gesessen ähm, und äh, haben sich in die Augen geguckt, mehrere
0: Minuten. Ja. Gut, ist nominiert. Ähm, dann noch die ich, frage, ich muss das wirklich nachholen, weil ich halt das die Idee immer noch für super. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ja,
1: holen Sie es einfach mal nach und dann sagen Sie mir nochmal Bescheid. Ich fand es jetzt, mich hat es jetzt nicht so gekickt. Ich fand es auch vom Konzept her hört sich gut an, mhm. aber die Folge, die ich zumindest die erste gesehen habe, war jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das verändert ach, ach, da jetzt vielleicht irgendwie alles.
0: Hat er vielleicht der Buschmann-Kommentar gefehlt, weil akustisch passiert ja nicht viel, dass der dann sagt so, oh, da haben wir einen Stirnrunzeln, oh. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, das war gar nichts, war einfach Stille.
0: Ja, ich sage ja, hat das vielleicht gefehlt? Nein.
1: Dann wäre es ja kein ernsthaftes Format mehr. Ach so. Ja. Naja, weiterhin nominiert im SWR die Pierre M. Krause Show, Spezialausgabe Pierre M. Krause trifft Harald Schmidt.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Folge, wo viele gesagt haben, ach, die Late Night mit Pierre M. Krause gibt's es noch. Mhm. Ging, ging mir auch so. Ich meine, er macht das ja nicht schlecht, aber es ist auch so: Nein. wow, das, das ist immer noch da. Und äh, aber das, das ist so ein klassisches Harald-Schmidt-Ding. Man nimmt jemand, der mit ihm klarkommt, setzt sie mhm. neben ihn im Alltag und es ist unterhaltsam. Richtig.
1: Ja. Und Pierre M. Krause war ja auch mehrere Jahre, glaube ich, zumindest zwei, drei Jahre, im Ensemble von Harald Schmidt zuletzt und deshalb. Funktionierte das auch sehr gut, ja. Und mich freut dass er auch im, im, im Windschatten von Harald Schmidt damit nominiert ist, weil der sendet so viele Jahre schon vor sich hin im SWR. Äh, kann er auch einen grimme Preis mal verdienen. Warum nicht? Äh, dann haben wir noch DIY mit Hazel Brugger im ZDF. Der heißt wirklich Hazel? Ich glaube, es ist ein sie. Das ist auch die Reporterin, die ab und zu Ach in der so. Heute-Show auftaucht. Aber DIY, ich, ich, äh, ich weiß ich überhaupt nichts zu ging komplett an mir vorüber. Mach es selbst. Ja, damit kenne ich mich aus, aber ich meine jetzt von der Sendung her. Hm. Habe ich nie gehört, weiß ich nicht und Hazel Brugger ist jetzt auch eher so im im Bereich Kabarett und Satire für mich angesiedelt, ob das ein ernsthaftes Format war.
0: Hm, Anti-Kater-Drinks mit Hazel Brugger und Karl Lauterbach, aber das kann auch heute schon oder sowas sein. Hm. Hm. Aber es ist selber machen, von daher
1: könnte hinkommen. Ja. <lacht> Dann nominiert äh, Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt. Kann immer auf die Liste, hm? klar. <lacht> äh, dann nominiert Kitchen Impossible Staffel 2 bei Vox. Mega Sendung. Auch zu Recht nominiert. <lacht> ja, völlig zu Recht. Ähm, dann haben wir noch im, was ist denn RB? Der, Ra der Rairische Bundfunk. Ja, <lacht> hat, sich, hat sich das krim institut ein bisschen vertippt. Äh, Kreumann. Radio Bremen.
0: Ach, Radio Bremen. Oh Gott,
1: die Anstalt hat man ja gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch trotzdem, glaube ich, eine Fernsehsendung ist. Oder? Radio Bremen? Ja, es ist eine, tatsächlich, also ich habe es jetzt gegoogelt: radiobremen.de/slash Fernsehen haben ja. die produziert. Radio Bremen hat eine Fernsehsendung produziert.
1: Ja, ja, aber Radio Bremen ist im Prinzip wie der Saarländische Rundfunk. Ja, aber sich dann Radio nennen verwirrt, deswegen erkläre ich es nochmal. Ah. Nee, nee, die haben auch, das ist schon eine öffentlich-rechtliche äh, Schmiede, ne? Der mhm. Hochkultur. Klar. Radio Bremen. Ähm, Sketch-Comedy. MDR hat auch was produziert. Olaf macht Mut. Ist das Olaf Schubert?
0: Auch mhm. hier zwei Klicks und wir sind schlauer. Ja, ist es. Ach, man kann so. hier draufklicken auf die
1: ganzen Titel. Mein Ach so.
0: <lacht> das ist für mich jetzt auch neu.
1: <lacht> das ist überhaupt nicht wow. ersichtlich, oder?
0: Naja, schon, der Mauszeiger verändert sich, aber ich habe trotzdem gedacht, ach, am Ende stimme ich dann ab, weil ich bin ja im Grimm, in der Grimme jury drin. Eben. sie sind ja immer dann eingeloggt so. auf der Seite, ne? Ja. ja, dann realisiert, stimmt ja gar nicht. Ah, ja. Äh, Schulz und Bühmermann, Folge ja. 11. Da Die war richtig gut mal. damals. Wer war denn da zuerst? Redaktion, Schnitt, Moderation, nur das haben sie nicht dabei geschrieben. Super. Also doch wieder googeln, Mein Echt. <lacht> Gerade noch gelobt und dann so: Was ist hier <lacht> los? Alles scheiße. Was ein Dreck. So. <lacht> Der Körper tippt sich die Fingerwund für die Kuh des Jahres. Alles minutiös in Schriftgröße 9, damit die Seile nicht zu groß wird. Mm. Ähm, was haben wir da? Wer war denn Folge 11? Nur Frauen fast. Und ganz links noch ein Herr. Ähm, und Olli Schulz. Fra Frau Kul ja, ja, aber wir sind Frau denn die Kul Gäste? Ulrich? Ja, eben, ist ganz viele Stars wird im ersten Satz erwähnt. Aber die, die, die sind nicht zu Gast. Vielleicht war das das Besondere an der Folge. <lacht> Oder ist das Frau. Kuck nee.
1: Nein, Frau Kuludow, ich war doch nicht bei, bei, bei Schulz und Böhmermann.
0: Ich, ich kann es Ihnen nicht sagen, das weil ich auch hier in Arbeit aus muss ich vom, vom Gesicht her erkenne ich die alle nicht. Muss die, also, ich den Text hat doch einfach, einfach Olli Schulz geschrieben, um, um das ZDF zu ärgern. Darf ich den kurz vorlesen? Ja, bitte. Die Folge hieß, enttäuscht von Deutschland, ähm, dieses Land ist wie seine größten Stars, Frau Ludewig und Dieter Bohlen, die haben sich die Deutschen auf den Körper tätowiert, die Körperstecker, europäischen Schuhen und Übergangsjacken, Outdoorjacken. Damit sitzen sie auf Sofas und essen das deutsche Nationalgericht, zerschnittene Wurst aus Abfällen von einem Pappteller, das Sofa mit dem Deutschen darauf steht in einem Reihenhaus in Unna, da geht keiner weg. Denn die Deutschen hassen die Bahn und ihre Regierung und das Wetter und die Bahnhöfe. Sie demonstrieren gegen Bahnhöfe und Windkräfte. Man könnte diese Windkrafträder schon schöne Übergangsjacken anziehen. Dann sehen sie aus wie alle. Und wenn man ein Handtuch darüber legen würde, wären sie reserviert. Die Deutsch die, der deutsche Papst ist abgeschmiert und Gras ist tot und Walser. Und der Kanzler hat kein Glied. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam zu rufen. Wir sind enttäuscht von Deutschland und es ist Sonntag. Und zwei Männer unterhalten sich. Also es ist wirklich... Es ist ein schöner Text, aber ich würde halt gerne wissen, wer die Menschen sind, die auf dem Foto sind. Ich glaube auch, dass das ein Songtext ist von Olli Schulz in einem Album. Ähm,
1: ich habe hier einen Artikel gefunden mit der, mit der Überschrift, Schulz und Böhmermann gelingt geniale Talkshow-Parodie und das ist wohl diese Folge. Äh, zu Gast waren Lars Eidinger, Iris mhm. Berben, Caroline Herfurt und äh, Katharina Thalbach
0: dass ich keine dieser Damen vor allen Dingen erkannt habe. Also ich hab, ja, kenne ich, ja, kenne ich, mhm. ja, kenne Ihr Name ist mir nicht eingefallen. Katharina Thalbach
1: sieht auch auf dem Foto ein bisschen aus wie Oma Violetta, muss man mal sagen,
0: <lacht> aber das ist eine
1: andere Geschichte. Gut, also wissen wir jetzt, äh, muss wohl eine besondere Folge gewesen sein. Dann, The Story of My Life, Vox, nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Äh, und Trixie Wonderland, Weihnachten mit Trixie Dörfel, WDR. Das ist, glaube ich, die äh, Olli-Dittrich-Geschichte, ne?
0: Buch, Olli Dietrich, ja, ja. Oder Alter, das habe so ich gar Olli nicht Dietrich. gesehen.
1: Das war ja, das lief ja schon wieder vor Weihnachten.
0: Ja, aber denn sonst, da
1: kriegt man auch nichts mit, ne? Und als Spezial ist äh, nominiert Goslingate. Ja. Klar, ja. da hat man gesehen, oh Scheiße, die Kuh hat es nominiert, cheat noch ein Spezial reinkommen.
0: <lacht> Geht ja nicht. Kann ja nicht sein. Man gewinnt ja immer, es ist ja so ein Kombi-Abo, ja. ja. Genau. die Kuh kriegt, kriegt auch Grimme.
1: Unterschreibt mal einmal.
0: Und, aber nichtsdestotrotz, ich glaube,
1: niemand hat da eine Chance. Ich glaube, es wird äh, alle gegen Ed. Insider. Wer den kennt, haha, der hat sich gut auf die nächste pastevka staffel vorbereitet. Hm. Um. Das war doch diese diese die hier mit, mit Herrn Rütten in der Jury-Sitzung vom Deutschen Comedy -Preis. Ah, Ich finde alle gegen Ed ist schon witzig. Die haben ein gerülpses Intro. <lacht> ah, gegen <lacht> Daniel, Daniel Lovinsky, weiß. Ich weiß nicht. <lacht> Sehr schön. So, ähm, was haben wir da noch? Ja, ansonsten äh, hier im, im Bereich Kinder und Jugend gibt es auch eine Spezialkategorie, nämlich Anke Engelke für ihre Verdienste im
0: Kinderfernsehen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber ähm, na naja,
1: gut, Anke Engelke hat ja mit zwölf äh, im im, im Ferienprogramm von ARD und ZDF moderiert.
0: Ich muss hier äh, ein, zwei Sendungen möchte ich da hervorheben, Bitte? mit denen ich was anfangen kann, weil ich weil ich auch weiß, worum es geht. Das eine ist natürlich Wissen macht A, hat es immer verdient, nominiert um mhm. zu sein. Und viele Funk-Sachen nominiert. Ja, Funk hat nun mal als Zielgruppe eher so ab 8 bis 18, keine Ahnung. Ähm, von daher kein Wunder. Aber hier auch Bongo Boulevard nominiert. Und äh, wir hatten ja mit den das Glück, die ähm, die beiden Moderatoren, also eine Moderatorin, einen Moderator zu interviewen. Hervorragende Menschen, unfassbar gute Musiksendungen. Ähm, also wenn man auch hm. nur einen, den Hauch hm. von Interesse an Musik hat, also auch einfach nur passives Rezipieren. Ganz tolle Sendungen, sollte sich jeder unbedingt angucken.
1: Okay. Gut, ähm damit sind wir durch. Das sind so die wichtigsten für uns jetzt subjektiv wichtigsten äh, Nominierten in den äh, Kategorien des krimme Und wir machen direkt weiter. Es sind Preisverleihungswochen, <lacht> 13 Preis von einem. Ähm, der Deutsche Fernsehpreis steht jetzt auch wieder vor der Tür. Ich glaube, nächste Woche wird er verliehen und die Nominierungen sind ebenfalls raus und da auch da gehen wir nur ganz schnell durch. Äh, ich sehe hier zum Beispiel: vier Blocks TNT ist wieder nominiert im Bereich äh, Beste Dramaserie. Naja, also, kann ja nichts sein. Nee, wenn es zweimal nominiert ist, <lacht> aber nicht Kuh, dann wird es schwierig. Äh, beste Comedy-Serie ähm, Blaumacher ZDF Neo, kenne ich leider nicht. Es
0: gibt ähm, auch einfach mittlerweile zu viel Fernsehen. <lacht> ja. Das
1: stimmt. Dann äh, Magda macht das schon für RTL, auch ein großer mhm. Erfolg. Und die Jerks für Max Dome und äh, Pro 7. Immerhin. Ja, freut mich, dass äh, Herr Ulmen da nominiert ist. So, wen haben wir denn hier? Beste Schauspieler kennen wir uns? Nee, nee, nee. Äh, ja, dann springen wir doch direkt in die Kategorie, die uns jetzt am meisten interessiert, mich bester Schnitt. <lacht> Nein, beste Unterhaltung Primetime. Wer hat denn da die dicksten in diesem Jahr beim Fernsehpreis? Ninja Warrior Germany, RTL? Klar. Sing meinen Song, das Tauschkonzert Vox. War Sing meinen Song schon mal nominiert? Wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Auswendig weiß ich das auch nicht.
1: Sing meinen Song, Fernsehpreis. Weil gefühlt gibt es die Sendung ja auch schon drei, vier Jährchen, ne? Ja, die haben 2015 haben sie gewonnen. Okay. Und Krimme-Preis nominiert waren sie auch schon. Äh, ja, vielleicht klappt es ja dieses Jahr wieder. Und dann haben wir noch The Voice of Germany, Pro 7 und Sat 1. Sehr musikalisch. Und die Ninja Warriors. Beste Moderation, Unterhaltung. Michael Kessler für, ja, kriegt den Preis. Jetzt schon klar. <lacht> nee, es ist doch, muss man doch nicht mehr länger drüber reden. Also, Michael Kessler für Kessler ist Punkt, Punkt, Punkt. Wolfgang Bosbach. Muss wohl auch eine der herausragenderen Sendungen gewesen sein. Also, die sind alle gut, aber es gibt ja dann trotzdem immer so also in jeder Staffel ein, zwei Perlen, die dann, die einem doch im Gedächtnis bleiben. Ähm, dann ebenfalls nominiert Beste Moderation Unterhaltung Luke Mockwitch für Luke, die Schule und ich, die Woche und ich, die 90er und ich, das Jahr und ich, eins.
0: <lacht> der die, die Titel ist wirklich das Schlimmste an der Sendung.
1: Ja, da hat man halt einmal dieses dieses Luke-Branding, ne? ich glaube, das, das benutzt er halt auch für seine Tour, auch mit dem Logo und dann bleibt einem halt nur noch so ein Untertitel übrig. Und nominiert Sonja Ziedler und Daniel Hartwig für Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wahrscheinlich dann für die letzte Staffel, nicht für diese.
0: In die also dieser.
1: Ist es grottenschlecht. <lacht> <lacht> Nein. Beste Unterhaltung Late Night haben wir auch noch als eigene Kategorie. Auch hier nominiert Luke die Woche und ich, Sat 1. Finde ich auch völlig zu Recht. Haben wir hier auch schon mehrfach drüber gesprochen. In der äh, Magazin Royal haben wir. Ja, ist quasi immer gesetzt, ne? weil viel Late Night gibt's nicht, also muss man, mhm. muss man das ja quasi
0: nominieren. An der Stelle, ähm, ich weiß nicht, ob, es, ob die Kuh noch hört, aber an der Stelle nochmal ein Gruß an den Saarländer in der Postproduktion. Der Saarländer in der Postproduktion. Ich, ich, nenne, ihn hinterher, ich nenne ihn hinterher die Namen. Ähm, ich werde die Namen nicht nennen. Bimbis. <lacht> ich habe nur wirklich jetzt dadurch, dass ich, äh, ich ganz kurz neulich ähm, die Person angeschrieben, weil ich gesehen habe, ach du arbeitest jetzt da. Um, ja, und, äh, okay, ich weiß. Ja, Sie, Sie wissen es auch, ja, genau. Ja, ja. Und äh, wirklich Kuhhörer -Kuh der ersten Stunde und Saarländer. Ähm, Aber ist er nicht eher bei der Bild- und Tonfabrik als beim nähmagazin Deswegen habe ich Postproduktion gesagt. Ähm, ja, das ist, ja ist doch so, Menschenskinder. <lacht> äh, und in, in Hamburg dann bei den Bohnen auch wieder direkt, ne, haben wir ja auch wieder einen. Ja, stimmt. Immer wenn, immer wenn äh, Jan Böhmermann oder Neo Magazin twittern von wegen Saarland Gags, bin ich so. Irgendwann, äh, stehen wir einfach mit dem Schlägertrupp vorm Haus. Eieiei. Der Schlägertrupp gleich bei <lacht> RTL 2. Ayo.
1: Direkt nach dem Trömeltrupp. Mhm. Und auch nominiert Pierre M. Krause Show, SWR. Ja, irgendwann muss der doch mal was gewinnen. Das kann doch nicht sein. Nominieren wir den einfach jetzt schon mal für die Gutes Jahres. Ich finde, Pierre App Krause muss das Ding, muss doch mal irgendwas gewinnen. Ey, hat also,
0: die zahlt, zahlt sich auch aus, Harald Schmidt, obwohl er ja, ich meine, das war ja die, die Quoten waren ja früher anders, hm. aber wenn man bedenkt, was für eine Entwicklung die Harald-Schmidt-Show hingelegt hat ähm, über die Zeit und was das am Anfang war, äh, ich meine, einfach mal weitersenden, ist auch ein gutes Prinzip.
1: Aber elf Jahre?
0: Wäre jetzt PM Krause? Mm. Machte die Pierre M. Krause Show im SWR schon elf Jahre?
1: Es war mein Tipp, die Pierre M. Krause Show. Wer will es gar
0: nicht wissen? Ich dachte schon. Sie wüssten es, Safe. Nein. Ich
1: weiß es nicht, Safe. Äh.
0: <lacht> Was habe ich gesagt? Elf. Ja, es sind 15. Es sind 15 Erstausstrahlung
1: ja. Januar 2003. Jetzt mal ganz
0: ehrlich, auch einfach mal Respekt.
1: Ja, eben, sage ich doch. Und äh, immerhin nominiert jetzt mal. Aber der muss doch mal einen Preis bekommen, der Mann. Das ist doch auch frustriert, jetzt mal ganz ehrlich. Gibt jetzt, dem ja, Mann einen Preis, der Football in die Weiß. Ja, und der hat auch inzwischen ein schickes Studio und es sieht alles echt Late-Night-mäßig aus. Und, äh, aber klar, wenn man da irgendwie 2,50 50 mehr von den Gebühren reinbuttern würde, dann, dann, dann wird das auch noch mal ein Level höher gehievt. Aber der, der sendet dann <lacht> fünf zehn Jahren. Oh Gott.
0: Der, aber ganz ehrlich, das muss doch auch ein schöner Job sein, dann.
1: Ja, natürlich, das ist ja danach direkt die Rente. Klar. Aber, <lacht> direkt die Rente. Aber äh, trotzdem, über 15 Jahre, das muss man, muss man, man, durchziehen. Man hat ja trotzdem, irgendwie hat man doch innerlich die Hoffnung, dass man sagt, ach, vielleicht ruft irgendwie der Intendant mal an und sagt, wir testen das jetzt mal am ersten. So, ne? Aber stattdessen ruft der Intendant an und sagt, wir testen das mal bei 1 plus. So. <lacht> Ach, nee, das ist die Pierre M. Krause. Show. Wir müssen die in diesem Jahr mal auf dem Radar halten und für irgendwas nominieren. Ich bin dafür. <lacht> nee, dann dann entscheidet er das Volk, wie es um Pierre M. Krause steht. Ne? Aber wir müssen einmal freigeben zur Nominierung, <lacht> dass da die Leute ja. mal
0: voten können. Gerade so ein schöner Trailer, äh, Trailer-Moment für einen Film, wo Pierre M. Krause vor Gericht steht und der Richter dann sagt, dann entscheidet das Volk. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Ach, hoffentlich gewinnt er. So, beste Comedy äh, ist nominiert Extra 3, NDR, dann die Heute mhm. Show, ZDF natürlich auch immer gesetzt, und Krämer ARD und RB, wie wir ja jetzt gelernt haben, produziert Bild von und der Totenverkehr.
0: Meine Güte, ah, ey. Ah, ah,
1: alles ein Bums hier. Jo, äh, bestes Factual Entertainment. Hier ja. hat man ein bisschen differenzierter noch äh, das Ganze unterschieden. Dein Song, Kika. Dann Feuer und Flamme mit Feuerwehrmännern im Einsatz, WDR mhm. und Kitchen Impossible, Vox. Also, eine sehr bunte Mischung.
0: Das stimmt, aber es sind ja auch nur drei Kandidaten. Ja. Ich verstehe die Kategorie auch nicht, aber ähm, Kitchen Impossible, fertig. Das ist die oh, einzige gut. Sendung, die ich im letzten Jahr regelmäßig geguckt <kühls> habe. Ich kann doch ruhig was gewinnen. Ja, ist doch, ist doch in Ordnung. Das wäre auch ein Preis wert, ne? Die einzige deutsche tv sendung die Dominik Hammes freiwillig im letzten Jahr geguckt hat. Vielleicht sollten wir Kategorien einführen für die nächste Kuh. Ja, aber das, das wäre so ein Sonderpreis für mich. Arschlang vor sich hingesendet, Pierre M. Krause. So, <lacht> die kriegen dann immer so, keine Ahnung, einen Button oder sowas mit der ganze Text. Das preis das, nur drauf, das, steht das, sonst das nix.
1: Sollten wir vielleicht, ich notiere mir das mal. Finde ich gar nicht schlecht, dass wir so ein paar Kategorien haben. Ähm, ich möchte hier noch erwähnen, wer auch nominiert ist, beste Information, RTL 2. klar. Doch, mit endlich Klartext, der große RTL 2 Politiker-Check. Das war ja auch gut. Haben sie auch gesehen. wer also auch nominiert in ihrer Kategorie.
0: Ja, wer hätte aber nicht gewonnen.
1: Na, aber nominiert wäre Jo, äh, ansonsten, ja. ja.
0: Beste Moderation, Information, Dunja Hayali, Karen Mios Mioska, Mioska. Wahrscheinlich. Mhm. und Mariette Slomka. Mariette Slomka für ihre Interviews, ja. Also das ist schon ein harter Battle ähm, <lacht> zwischen diesen drei sehr guten Frauen, muss man sagen. Weil Dunja Hayali hat es auch immer verdient, aber die Interviews für Mariette Slomka, ich als Politiker würde sie einfach nicht mehr, wenn die anruft, würde ich einfach nicht rangehen. <lacht> <lacht> Slomka ruft an. Das wär, wär guter Name für ein Format mit ihr. Slomka ruft an. Hm. Ist es nicht so, dass das kompletter Quatsch ist, was sie da sagen? Oh, ganz schön. <lacht> 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 Danke, Herr
1: Seehofer. <lacht> ähm, bestes Infotainment, das finde ich persönlich auch mal erwähnenswert, dass Pro7 nominiert ist mit Uncovered, mit Thilo Mischke. Da sind die Privaten ja eher unterbesetzt in der Kategorie äh, und ansonsten noch mit dem NDR Panorama die Show früher war alles besser und Terra X der große Anfang 500 Jahre Reformation ZDF hm. jo ansonsten können wir uns jetzt glaube ich äh, den Rest können wir uns jetzt können wir uns schenken glaube ich so das waren die wichtigsten Nominierten ich hoffe ihr seid jetzt im Bilde und äh, Apropos, ähm, des Jahres. Ist ja jetzt, wenn ihr diese Folge hört, das Voting ist beendet, ja? Also, ihr könnt jetzt nicht mehr abstimmen, sonst hätten wir euch längst aufgerufen, <lacht> schon. Also, in der Folge. Äh, wir werden die Ergebnisse jetzt noch unter Verschluss halten, denn wir werden natürlich die, äh, den, das Gewinner in der großen Verleihung dann bei Rocket Beans TV bekannt geben. Einfach, um noch ein bisschen die Spannung zu halten, sonst wäre es ja langweilig, ne? Aber.
0: Ich sag mal so. Schön. Und ich sag auch mal so, ja, auch eine Überraschung dabei.
1: Mm, absolut. Mindestens ein. Jo, nicht für den Fernsehpreis nominiert werden zwei Formate, die auch nicht mehr bei RTL 2 zu sehen sind. Also vielleicht werden sie noch nominiert, um Gottes Willen. Aber ich glaub's nicht. Was denn?
0: Ja, welche Warte es denn? Und wie wahrscheinlich ist es, dass die für den Fernsehpreis nominiert hätten werden können?
1: Also, ähm, es ist zum einen der Daily Talk mit die <lacht> ach, jetzt wird hier schon wieder gebohrt, ihr Dödel. Immer der, die über mir. Immer, wenn wir über ihn reden, packt er die Maschine aus. Ich bohr dich krass. <lacht> die die war doch, I, I make you sexy, oder?
0: Ah, ja, ist doch egal. Ich bohr dich sexy, ist noch ein bisschen krasser. <lacht>
1: Ich boh dich krass sexy. So, also die gibt es nicht mehr, kommt nicht mehr, aber auch keine große Überraschung. Die Quoten, naja, ich sag mal so, die Welt hat nicht gewartet auf eine, auf eine Daily Talkshow bei RTL 2 und mit, nicht mit die Soust. Und was auch nicht kommt, nicht mehr kommen wird, ist, ist Daniela Katzenberger mit ihrer Sendung am Nachmittag Drei Boxen, dein Style, hieß das Ding. Also sowas, Umstyling auf, auf Shopping-Queen-Prinzip, glaube ich. Aber habe ich auch nie gesehen. Aber die Quoten offensichtlich auch nicht gut genug. Schade. Tschö. Herr ja. Hermes, kommen Sie mit mir in eine Zeitreise. Ist das jetzt Charlie
0: in die Schokoladenfabrik, oder was?
1: Neuer <lacht> Schlagertitel? Ja, eine Zeitreise in die 90er. Denn wofür waren die 90er und Privatfernsehen bekannt? Richtig. Um, Kokain. <lacht>
0: ich, war nah dran. ich war nah
1: dran. Nein, Comedy. Es war doch die Comedy-Welle, die in den 90ern über alle Sender geschwappt ist. Hat jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, aber jetzt geht es wieder bergauf. Denn ein Name kommt <lacht> Es zurück. wird wieder gelacht. Es wird, darf wieder gelacht werden. Äh, ein Name, der in den 90ern sehr mit Sat 1 verbunden war und der dort auch seine Anfänge gefeiert hat im Fernsehen und immer noch da ist mit nur drei Rollen ist Kaya Jana. Hallo. Das ist
0: ja super. Mhm.
1: Kommt jetzt wieder zurück zu Sat 1 mit, Der war weg. Der war äh, weg. Das habe ich nicht mal mitbekommen, Beim der RTL. Es, ja, wie hieß seine Sendung damals? Wissen Sie es? Hm? Hm?
0: Hm? Kaya's Wochenshow oder Na, so. Ja,
1: fast. Was guckst du? Nur das gleiche. Ja, das war, das, das, muss man sagen, das wurde da ja auch zu, zu einem geflügelten Wort tatsächlich. Also durch die Sendung. Seine neue Sendung heißt, guckst du, äh, übrigens schon mal Spoiler, die Sendung, die in fünf Jahren kommt, hast du noch, du? <lacht>
0: Irgendwann ist nur noch das Fragezeichen ja,
1: übrig. Nur noch Frage- und Ausrufezeichen. Nein, natürlich will man damit Assoziationen wecken, ganz klar. Aber es ist kein, äh, keine Comedy-Show wie bisher, also nicht so Stand-up und, und, und Einspieler, sondern ähm, sie trägt noch einen Untertitel, die viel mehr über das, Format, äh, das viel mehr über den Format aussagt, nämlich Kayas große Kinoshow. Mhm. Er wird nämlich bekannte und beliebte Filme oder es wird immer ein Genre geben, das im Mittelpunkt steht. Und dann ähm, wird das quasi so ein bisschen nachgespielt auch.
0: Das ist jetzt der Moment, wo ich als, als Trinker einfach b Whisky angeben würde. <lacht>
1: Wieso? Also... also <lacht> Na, äh, Quizrunden zum Thema Kino wird es geben äh, und eben die schönsten Momente der Filmgeschichte und es geht eben auch so ein bisschen in Richtung Impro, Impro-Comedy, Improvisation. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, dass dann auch Szenen teilweise nachgespielt werden, eher zu Stunt-Trainings geht und so. Ne? Uh -huh. Kommt am 23. Februar 2015 freitags. Ich, ich bin begeistert. Ja,
0: ich habe
1: gerade sehr zynisch. Das Sie nee, für? das ist so in Ordnung. Meins ist es ja auch nicht. Also weil Kino <lacht> und Kaya...
0: wäre viel, viel bessere Titel. Kino und Kaya. Kino und Kaya, einfach. Guck. Fertig. Kaya, Guck. Kaya. Das ist fast der gleiche Titel. Guck. Kino und Kaya. Guck. Ah, jetzt. Ne? Hm.
1: Finde ich immer doof, wenn man so die Anfangsbuchstaben nimmt und das hm. zusammensetzt. Das ja, denke ich mir. Kapiert auch keiner. Das ist wahr. So, äh, wir bleiben beim Comedy-Sektor und damals Pro 7 in den 90ern durchaus Comedy-Schmiede, bevor RTL kam. Ach, okay, gut, na, RTL Samstagnachmittag <lacht> auch. Aber da gab es viele Comedy-Formate, aus denen äh, sehr viele große Namen so. hervorkamen.
0: RTL hat definitiv <lacht> aber vorher angefangen damit
1: hat es? Ich bin, bin ja. ich mir jetzt nicht sicher. Also zum Beispiel hier die hier Comedy Factory auf Pro 7. Nach äh, Samstagnacht war das nach Samstag, ne? Ja, okay. Äh, Comedy Factory und natürlich der Quatsch Comedy Club. Ähm, dafür stand Pro 7 und jetzt geht man da wieder so ein bisschen zurück in diese Richtung, denn es wird eine neue Comedy Show geben die startet am 9. Februar und zwar direkt im Anschluss an das Ding des Jahres um 22.30 an einem Freitag und an, am Samstag ebenfalls nach das Ding des Jahres und dann läuft es auch immer samstags ungewöhnlicher Sendeplatz finde ich samstags 22.30 aber gut ähm, die Sendung heißt falls ich es also nicht gesagt habe die Comedy Show ja warum ich, Dinge ich, kompliziert ich. machen ja. ja. Und das Schöne ist, jetzt denken sie natürlich, da sieht man jetzt die altbekannten Gesichter, ne? kommt wieder Michael Mittermeier um die Ecke und wer könnte da noch auftauchen? Ich Olaf denke Schubert. gar nichts,
0: bei, bei diesem relativ offenen Titel denke ich nur, okay, man versucht lustig zu sein, aber mehr kann ich ihnen auch nicht sagen. Okay, also eher das Genre gemeint. Ähm, es geht aber darum, dass Newcomer aus
1: der Comedy-Szene äh, eine Bühne bekommen und äh, hier auch ihre Stand-Ups präsentieren. Allerdings, es gibt immer fünf Comedians pro Folge und jeder erzählt eine vermeintlich witzige Geschichte aus seinem Leben, spielt da auch Szenen nach, was das Ganze noch so ein bisschen untermalt, also auch mehr so ein bisschen Impro-Theater. Aber nur eine von diesen Geschichten stimmt auch. Also eine Geschichte ist tatsächlich passiert, das andere ist ein reines Stand-Up- und Comedy-Programm. Äh, wie denken die sich manchmal Sachen aus? Und am Ende muss eben das Publikum dann entscheiden, wer hat die Fake-Stories erzählt und wer die echte Geschichte.
0: Wäre gut, wenn man dann das Publikum dazu aufruft, immer wenn man glaubt, dass es nicht stimmt, einfach aufzustehen und zu rufen, das ist doch gelogen. Hier meine Freundin neulich, das ist doch gelogen. Weißt du jetzt schon, dass es nicht stimmt? Hm. Gänste?
1: Gänste? Nein, also mal sehen, wie es wird. Habe ich noch gar keine Meinung zu. Kann gut werden, kann richtig in die Krütze gehen, weiß ich nicht. Also kommt auf die Leute an, die da auf der Bühne stehen.
0: Was ist, das ist die Lied in
1: Simpsons sind. oder Big Bang? Nee, habe ich ja eben gesagt, das Ding des Jahres. Ah. Ja. Ist ja auch gut, sowas nach so einem Neustart zu programmieren. Passt. Ähm, lustig geht's weiter. Ah nee, <lacht> doch nicht. Es kann. Doch. Wenn ihr jetzt glaubt, wir präsentieren euch hier Meldungen und eine ist Fake, ja? Die ist es nicht. Kai Ebel moderiert eine neue Game Show mit den
0: Geissens mit dem Titel
1: "Spiel die Geissens unter den
0: Tisch". nee ganz ehrlich, das, das ist so Deutschland. Das ist so glaubwürdig.
1: <lacht> ja, es ist auch leider wahr. Das hatten wir, glaube ich, beim Titelschmutz. Und wir, haben, wir haben irgendwie gedacht, na gut, das lässt man sich mal sichern. Das ist vielleicht irgendwie so ein Brettspiel oder so. Äh, nee, kommt jetzt wirklich. Anfang Februar ist es schon soweit. Sie müssen gar nicht mehr so lange warten, Hermes. Spiel die Geissens unter den Tisch bei RTL 2. Drei Folgen sind geplant und Kai Ebel moderiert. Äh, worum geht's? F das, das Hier, wie, wie, wie heißt sie nochmal, Frau Geiss? Äh, Weiß ich äh, nicht.
0: Fragen den Falschen.
1: Carmen, ach Carmen Geis äh, und Robert Geis sitzen einem Pärchen gegenüber und das Pärchen muss gegen die Geistes, Geisens Geis spielen. Ähm, pro gewonnener Runde gibt es irgendwie äh, 1000 Euro und man erfährt pro Runde, also geht da wahrscheinlich Wissens- und, und, und Geschicklichkeitsspiele, äh, pro Runde gibt es dann 1000 Euro und man erfährt einen Buchstaben und Daraus, aus diesen ganzen Buchstaben, muss man dann Lösungswort basteln. Also es ist mehr so Quiz meets Glücksrad. Am Ende bis zu 20.000 Euro kann man dann gewinnen. Mhm. Äh, ja.
0: Was? <lacht> Ey. Das sind so Dinge, die werden halt durchgewunken. Krimmelpreis. preis Das kam mir gerade wieder so ein bisschen hoch. Ähm. Das ist so, es ist so absurd, auch dieses Studio,
1: Ich habe dieses Bild, die sitzen an so einem riesigen goldenen Tisch und dahinter steht Kai
0: Ebel mit einem goldenen Sakko. Das ist alles so... Das Dafür lohnt sich, das ist deutsches Fernsehen. Kai Ebel das, in einem goldenen Sakko. Ja. Der Mann, der, der seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, jahrelang, dass er in einem Strampelanzug <lacht> die Boxengasse auf, auf der Formel 1-Rennen auf der ganzen Welt rauf und runter ist und der größte Mann auf der Strecke war, weil er ehemaliger Boxer ist, was keiner wusste. Dass der jetzt ein goldenes Sakko da trägt, das ist für mich äh, für, für mich ist er ja, wenn man ihn besetzen müsste als Schauspieler, würde ich ihn sofort für einen Gebrauchtwagenhändler nehmen und deswegen ist ein goldenes Sakko natürlich auch <lacht> perfekt. Gold, richtig. Aber das sieht ja. aus
1: wie so ein Sketch aus Virtually
0: Aber Das, was Sie gerade gesagt haben, ne? Kann ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie eine Frage richtig beantwortet drin und er guckt, zwinkert in die Kamera und sagt, Gold richtig, wie mein Sakko. Die alte Moderationsschule, ne? Ja, in, in die Kamera zwinkern. Alte ja. Moderationsschule.
1: Klar. Ja, gut. Äh, gucken wir mal, wie es wird. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch ein neues Format und das hört sich, ist auch eine Spielshow, aber eine völlig andere Art von Spielshow und hört sich interessant an. Beat the Box. Bei Vox. <lacht> beat the Vox. Also, Beat the Voxbox. Äh, Spielshow trifft Doku-Soap. So wird es hier beschrieben. Wird zu sehen sein ab dem 28. Januar. Also in einer Woche schon am Sonntag um 19.15 Uhr. Das ist ja auch so ein beliebter Platz für Vox, wo man Sachen einfach mal testen kann. Ja, Ich erinnere mich nur an, ich glaube, Hot oder Schrott hat dort auch seinen Sendeplatz und wurde dann aber auch in die Primetime gehievt. Läuft auch sehr gut. Äh, beat the Box ist... Ja, sehr ungewöhnlich. In jeder Folge gibt es vier Teams, die äh, antreten und die bekommen eine Box nach Hause ge geliefert mit kniffligen Aufgaben und Fragen darin. Und es ist wie so ein Spielabend zu Hause eigentlich. Das sind Musikrätsel, sind Wissensfragen, sind Schätzfragen, Aktionsspiele. Und pro Spiel äh, gewinnt das Team 50 Euro. Also geht jetzt auch hier nicht um Millionen, geht um den Spaß. Und am Ende kann man es dann nochmal irgendwie verdoppeln, so dass man dann bis zu 800 Euro gewinnen kann. Das findet alles im Zuhause statt, in den eigenen vier Wänden. Und ja, hört sich an wie so eine so eine -Party, ne? so ein Bisschen. Hier ist die Box, gucken wir mal rein. Welche Make-Up-Artikel haben wir denn dieses Mal drin, die wir vorstellen können? Kann entweder auch ein riesen Burner und Überraschungshit werden oder richtig öde. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht viel.
0: Wir drücken die Daumen. <lacht> wie meistens. Ja. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Für den Mut, ne? <lacht> Ey, was Neues versuchen. Ja, meine ich auf Natürlich Angst. kann man jetzt über bei Kai Ebel drauf rumhaken, aber da weiß ich auch, dass die Quote stimmen wird.
1: Bei die Kai Geistens Ebel? Ka
0: ja, wenn Geistens und Kai Ebel irgendwie eine Sendung im Goldenen Sacko machen, die werden wahrscheinlich mehr Quote 3%. fahren. Äh, bitte?
1: Drei Prozent.
0: Ist doch gut. <lacht> naja <Nein. lacht> sind, sind Sie mal ehrlich Geistens, Ebel, Goldenes Sacco, Das sind die Schlüsselkomponenten Das hätte nicht mehr als 100.000 Zuschauer verdient Das sind 3% sind
1: wirklich gut Mir wird kein Grund Also kein ehrlicher Grund einfallen Warum ich die Sendung gucken würde
0: Ja yep. Es ist alles manchmal so ein bisschen, also Heute bin ich irgendwie in so einer Fatalistischen Stimmung Es tut mir auch für die Hörer gerade ein bisschen leid Wieso heute? Nicht... Ach. <lacht> Ach,
1: wie dumm. Schön, schön, heute. So. Der Woche. Nicht geworden ist es. Nicht geworden ist es, die Hildesheimer Allgemeine Zeitung. Ähm, einfach was. Was?
0: Hatz, wie wir sie nennen.
1: Die Hatz, natürlich. Unter Leser nennt man sie auch Hatz. Ähm, die ist es nicht geworden, weil es einfach so... Es wird sich falsch anfühlen, es zu nominieren. Aber wir haben uns darüber gefreut. Eine halbe Seite über die Q <lacht> des Jahres <lacht> in der gestrigen Ausgabe. Vielen Dank an den Twitter-User. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr, der uns darauf hingewiesen hat. Ähm, schön. Also das muss auch irgendein Volontär-Redakteur bei der HATS sein, der uns natürlich hört, weil das Ding war so gut geschrieben, das hätte ich nicht besser schreiben können. Ähm, also auch mit Q U und beschrieben und was wir machen und bei den Rocket Beans und alle bisherigen Gewinner aufgeführt, mit URL abgedruckt in so einem
0: Infokasten. Schön.
1: Hatten wir das hm. bisher schon mal? Nee, ne?
0: Nee, wir hatten schon Zeitungsartikel, allen, allen voran natürlich dank äh, Herrn Mathieu, der damals was gemacht hat. Generell ähm, über die Kuh. Ja, generell ja, über die ja, Kuh, Kuh, aber ich glaube, also wir, man muss ja dazu sagen, wir haben vielleicht nicht in jedem Jahr, aber in vielen Jahren auch eine Pressemitteilung rausgeschickt an viele Redaktionen. Aber immer nie über was. die Gewinner. Ja, aber das ist ja, ich sag mal so, ähm, äh, das ist auch irgendwie, <lacht> bei einem kleinen Preis ist nationale Aufmerksamkeit jetzt nicht so, uh, wer wird's machen, sondern so, ach guck mal, ein obskurer Preis, den XY ge gewonnen hat. Hm. Haben wir noch Platz auf Seite 7 und links oder so? Hm. Das würde ja schon gehen. Ähm, ja, in dem Fall war es natürlich, was. weil
1: aus dem Einzugsgebiet der Zeitung äh, Alexander Jorde auch äh, stammt und der ist ja nominiert für seinen Eben. Auftritt in der Wahlarena äh, und das war auch der Aufhänger. Er tritt gegen Blüm und Gottschalk an, ja. Ähm, aber schön, ich eine halbe Seite mit <lacht> dem ist schon, ist schon groß, muss man sagen. Auch wenn es nur, nur die Hatz ist, äh, muss man erstmal durchboxen in der Redaktion. Es ist sonst nichts passiert, lass mich ein Feature über die Kunde des Jahres schreiben, bitte. Naja, hatten uns gefreut, aber nicht geworden, weil wir können uns da ja nicht irgendwie auch selbst nominieren. Aber dennoch hatten uns sehr gefreut und viele Grüße, wer auch immer ja. uns dazu hört bei da.
0: Aber wer uns in Zukunft dann vielleicht, äh, über uns schreiben will, vielleicht kriegt ja auch ein nicht geworden, ne? Zwinker, zwinker. <lacht> Ihr hört
1: die Auflage, vielleicht wird es dann mal ein geworden. Ne? Hm. Schon mit uns reden, liebe Süddeutsche. <lacht> Oder wie wir sie nennen, Süds... Kuh der Woche. Aber natürlich ist der Kuh der Woche ähm, ja, hat sich tatsächlich dieses Mal, auch da hat man sich Mühe gegeben, über eine Woche gezogen. Ja, deshalb Coup der Woche. Der Quotenausfall der GFK. Eine ganze Woche lang war die komplette Medienwelt die Fachpresse alle ohne Quotenauswertung. Oh mein Gott. Und das hört sich jetzt so ein bisschen, natürlich hört sich es im ersten Moment an, ja gut, kann passieren, haha, witzig, aber ähm, naja, also da hängt ja schon viel mehr hinten dran, ne? also da hängt nicht nur hinten dran, wie hat eine Sendung performt, was im Zweifelsfall vielleicht noch dann zweitrangig wäre, aber da hängt ja vor allem hinten dran die ganze, der ganze Werbemarkt, äh, weil natürlich auch die äh, Agenturen und Werbetreibenden dann von den Vermarktern wissen wollen, hey, äh, wie viele Leute haben denn gestern meine Spots eigentlich gesehen, für die ich Geld bei euch bezahlt habe. Und da musste man, natürlich konnte man nichts dafür ja, als Sender, aber musste man dann sagen, eine Woche lang, äh, nee, können wir dir gar nicht sagen. Müsst ihr jetzt halt auf gut Glück die nächsten einbuchen. Wir wissen nicht, wie die Sendung gestartet ist. Hm, doof. Hm. Ähm, und ich glaube auch, gelesen zu haben, dass das wirklich der der längste Ausfall, der größte Ausfall seit den den 90er Jahren äh, tatsächlich war bei der GfK. Und man hat das ja häufiger mal, weil man muss sich das ja so vorstellen, rein technisch. Es Da stehen ja diese, diese, diese Geräte, diese Set-Top-Boxen, wie auch immer die aussehen. Ich habe noch nie eine gesehen. Ähm, stehen ja in diesen Haushalten, die ausgewählt sind in ganz Deutschland. Und da wird natürlich dann immer in der Nacht der ähm, die Zeiten, die die Einschaltzeiten aus diesem Haushalt dann wahrscheinlich logischerweise übers Internet übermittelt an die GfK. Da wird es aufgearbeitet und dann am nächsten Morgen, tada, hier sind die Quoten. Diese Schnittstelle hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Das heißt, man konnte, also es wurden, die Daten wurden aufgezeichnet auf diesen, auf diesen Set-Top-Boxen der Haushalte, aber man konnte die Daten nicht mehr abrufen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie nur ich habe es Ihnen eben schon erzählt, da will ich auch gar nicht sicher gehen, ich glaube, ich habe es irgendwo bei Twitter gelesen, aber ohne Gewehr, dass dann sogar überlegt wurde, Mitarbeiter der GfK müssen rausfahren, um wirklich von allen Haushalten die Daten sich runter zu kopieren. Das ist schon ein witziges Bild. Aber irgendwie hat man es dann doch geschafft, dass man da wieder eine Anbindung bekommen hat und wo hat dann aber gesagt, um jetzt auf Nummer sicher zu gehen und hier nichts Falsches rauszugeben, prüfen wir das lieber nochmal und äh, geben dann die Daten am äh, Donnerstag raus und so war es dann auch. Am Freitagmorgen kamen die Quoten dann wieder nach einer Woche. Auch nachgereicht dann. Ähm, ja, aber ist schon, da, ich, ich finde das schon faszinierend, dass, dass so ein kleines Rädchen, ja, für so viel auch eigentlich dann verantwortlich ist äh, und das macht auch mal wieder deutlich, wie viel von, von diesen dummen Zahlen dann immer abhängt, ne?
0: Es ist ja auch das Nervige, ich hatte ja insgeheim gehofft, dass das jetzt irgendwie drei Wochen oder so dauert. Hm. Also ich glaube auch, dass das einigen Journalisten, so die jetzt nicht so zwingend davon abhängen oder mit zu tun haben, so nach dem Motto, was passiert? Wie reagiert dann die, die Werbewirtschaft? Klar. Wie reagieren die Sender? Es wäre ja wirklich sehr spannend gewesen. Und ähm, ja, es ist schon schade irgendwie.
1: Also komisch, auf der... Ne? Also ja auf der jetzt
0: nicht so, dass ich will, dass jedes System zusammenbricht, aber ähm, ich würde einfach gerne sehen, wie die Reaktionen ausfallen. Hm.
1: Ja, du, klar, kann ich verstehen. Und auf der einen Seite liest man dann natürlich immer, ja gut, das ist doch dann jetzt entspanntes Fernsehen machen, endlich kann man mal senden, was man will, ohne jetzt irgendwie äh, so drauf zu achten, äh, wie viel Quote das macht. Ja, aber ich finde auch jetzt gerade, wenn man mal so ein bisschen auf der anderen Seite steht, ähm, ich meine, es, also damit bewertet man ja nicht nur, äh, wie viel ist eine Sendung jetzt finanziell wert, ja, was jetzt irgendwie die Werbung angeht, sondern man freut sich ja auch über einen Erfolg. ja, Oder natürlich, bei einem Misserfolg ist man geknickt, das würde dann wegfallen. Aber trotzdem ist es ja auch immer, äh, also es wäre so, als wenn ich YouTube-Videos reinstelle und nie einen Click-Counter irgendwie in diesem Video hätte. Das wäre irgendwann auch frustrierend, weil man ja überhaupt nicht wüsste, wie kommt das jetzt an? Ich könnte zwar sehen, ich habe jetzt zehn 10 oder hundert Kommentare darunter, also haben es zumindest die Leute mal gesehen, aber das Klar. ist halt kein Messinstrument. Das ist genau, wenn wenn irgendeine Sendung startet und ich lese auf Twitter mit und denke, oh, geil, äh, Deutschland trennt Platz eins, das guckt gerade jeder, gefühlt, mhm. ja, und am nächsten Tag, zack, sieben äh, Prozent. Weil das ist nicht die Masse, die das schaut, die das unbedingt dann auch über über, über Twitter kommentiert. Äh,
0: ich, ich, die Sache bei der Quotenmessung ist ja klar. Es ist kein entspanntes Fernsehen machen, wenn irgendwie für zwei Wochen die Quoten nicht da sind, weil man weiß ja, sie kommen irgendwann wieder. Deswegen spielt das eigentlich gar keine Rolle für das Entspannte oder nicht entspannt. Ist eher unentspannt. Ja, ich meine jetzt auch man, so generell, aber ne? wenn, wenn man jetzt sagen hey.
1: würde: Hey, wir legen nur noch Timeslots fest und rechnen immer fixe Preise ab für die Werbekunden. Quoten werden nicht mehr gemessen, völlig egal jetzt. So. Ähm, ja,
0: natürlich ist das auch Quatsch. Man, also man braucht ja ein Messinstrument, aber die Frage ist ja immer noch <lacht> und da würde ich auch gerne antworten. Ich, ich habe da gar nicht so ein großes Vorurteil, wo ich sage, dass diese Hochrechnungen nicht stimmen können, sondern mich würde wirklich interessieren, hypothetisch betrachtet, wenn jetzt überall eine Quotenbox stehen würde und man müsste eben nicht hochrechnen, hm. wie nah wäre dieser Algorithmus denn wirklich an der Realität dran? Das weiß aber niemand. Das ist der Punkt. Also deswegen ist es für mich immer so eine esoterische Statistik und ähm, ja, gibt, so ein, gibt eine Tendenz an.
1: Natürlich ist es eine Tendenz, aber ich glaube schon, dass man jetzt es schon relativ gut äh, prognostizieren und analysieren kann. Natürlich, ob das jetzt 10,6 oder 11 oder vielleicht nur 9,9 sind. Da würde ich jetzt sagen, so genau ja, kann es wahrscheinlich klar. gar nicht sein. Aber ich denke nicht, dass es jetzt so einen gravierenden Unterschied macht, dass man sagen würde, haben den Dschungel jetzt gestern sieben Millionen Leute geguckt oder 15 Millionen? Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass es ein sehr, eine, eine, eine sehr gute Prognose darüber gibt. Ja. Also dass man zumindest sagen
0: kann, ist ein Hit oder ist ein Flop? Ich glaube, das kann man schon schon sehr gut heranschauen. Ich glaube, bei Hit noch verlässlicher. Ich denke, vielleicht ist das wirklich der Punkt, dass die Quotenmessung ähm, vermutlich je weniger Leute es gucken, desto unzuverlässiger wird sie. Ähm, weil man dann eventuell, ich glaube, also da würde ich gerne mit einem Statistiker reden, der Ahnung davon hat. Aber in meinem Gefühl ist es so, ähm, dass bei We Sendungen, die nicht so erfolgreich sind, dass die bei den echten Zahlen tatsächlich mehr Leute abholen würden. Hm. Und die Hits, da stimmt es auf jeden Fall. Also, wenn einfach von den Quotenboxen, keine Ahnung, 20 Prozent eine Sendung geguckt wird, dann ist es auch ein Hit. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach viel wert. Ja, klar. Ich weiß schon, was Sie meinen.
1: Also, wenn es nur jetzt ein Prozent ist, äh, dann äh, logisch. Vielleicht gucken es auch noch 300.000 Leute mehr, aber man kann es halt nicht einfach so hochrechnen. Genau. Ja. Ist so. Äh, ich, wir werden, glaube ich, nie eine genaue Zahl. Ich meine, das ist ja immer noch ähm, ich glaube schon so ein bisschen der Traum eines jeden Fernsehmachers eine Live-Quote zu sehen, die wirklich aufs Gerät stimmt, aber die, da kommt man halt erst hin, wenn wirklich jeder Fernseher, jedes internetfähige Gerät äh, die Zahlen live übermittelt äh, und das ist ja dann auch wieder eine datenschutzrechtliche Geschichte, ne? also von daher wird es das glaube ich so schnell gehen.
0: Das weiß ich nicht mal, wenn ich bedenke, wenn man sie einfach über YouTube streamen würde oder sonst einen Streaming-Dienst nehmen würden, würden sie sofort Live-Zahlen sehen. Von daher, da ist es den Leuten ja auch scheißegal.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass man es einfach so umswitchen könnte, wenn es ginge. Ich glaube, da müsste man schon irgendwie zumindest mal datenschutzrechtlich ein einverständnis geben, dass ich sage, okay, ich stelle auch quasi meine Daten zur Verfügung. Weil die ja auch weiterverarbeitet werden. Ne? Dann könnte ja die Werbeindustrie viel, viel genauer mhm. noch mal auswerten.
0: Sie, Sie meinen so eine sehr lange AGB, die man einfach wegklickt? Genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, das gibt es bisher ja nirgends. Nee. <lacht>
1: Apropos, man kommt mit dem DRL-Paket. Ich muss das mal kurz
0: hier checken. Es oh, liegt im Gott.
1: Zustellfahrzeug, ne? Aber Immer noch. Nur wo ist das Zustellfahrzeug?
0: Ja.
1: Ja, jetzt steht hier in Zustellung.
0: Sie oh, haben. bald wird es klingeln. Es ist jetzt auf dem Weg zur Haustür. Nee,
1: hat sich, hat sich kein Status geändert. Na egal, oh. kommt bestimmt noch. <lacht> <lacht> das jedenfalls ist die Kuh der Woche. So. Ja, da wollen wir nur kurz Danke sagen, denn über die Feiertage mhm. ähm, gab es auch wieder einige Leute, die das zum Anlass genommen haben. Man hatte so ein bisschen dann das Gefühl, sie zum Jahresende haben viele dann so das Gefühl, ich habe mich jetzt gut unterhalten gefühlt irgendwie, habe vielleicht zehn Folgen gehört, vielleicht noch fünf, vielleicht alle, ähm, da gebe ich jetzt mal was und das soll natürlich hier auch nicht unter den Tisch fallen. Äh, ich gucke jetzt gerade, wann wir die letzte Aufzeichnung hatten, dass ich hier nichts doppelt vorlese. Das müsste das müsste der 20. gewesen sein. Ja, 20. Dezember. Und da kamen noch ein paar Spenden rein. Einmal von Stefan L. Punkt. Er schreibt auf ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und darauf, dass ihr mein altes Jahr bereichert habt. Vielen Dank dafür, macht weiter so. Es grüßt aus dem Tal. Aus dem Tal. Hm. Wo auch immer ich, das win liegt. ich winke runter ins Tal. Ja. Dann haben wir noch Silke K. Punkt. Sie schreibt, für viele schöne Stunden, auch als ich schwanger streng liegen musste und immer wusste, die Medienkuh läuft wieder eine Woche rum. Ja, so kann man es <lacht> auch messen. Ja. <lacht> <lacht> streng liegen. Das ist hm. oh. Wir sind ja auch Zeitmessinstrument, ne? klar. Äh, dann haben wir noch Dominik G. Punkt. Danke für alles,
0: schreibt er. <lacht> immer ein schöner Satz. auch Es klingt auch immer so, als würde man dann ähm, nie wieder im Leben der anderen Person auftauchen. Genau. Deswegen, das ich benutze es auch gerne, wenn ich irgendwie immer in der Stadt bin, in, irgendwo was essen gehe, in so einem kleinen Bistro oder so, dass ein, das was ich neulich in Hamburg habe, so einen, äh, nur ein Typ da, der bedient und kocht. Und am Schluss kriegen wir so aus. danke für alles. Mhm. Eine großen Geste, hat man den Tag der anderen Person einfach bereichert in dem Moment.
1: Ja, ist ja auch schön. Wir äh, ja. haben zu danken und äh, natürlich auch ein Dank an alle, die über kumazon.de ihre Weihnachtsgeschenke bestellt haben oder über Patreon weiterhin dabei sind. Ihr kennt ja das Spiel. Ne?
0: Das ja, läuft. und ähm, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, da gibt es jetzt im Moment zwei neue Sachen als Audiodatei, ähm, die wirklich für die Patronen drauf liegen. Die könnt ihr da auch über den rss -Feed noch nochmal extra abonnieren und eventuell wird es dann da auch bald wieder ein bisschen mehr Content geben. Die letzte Datei widmet sich dem Thema, da könnt ihr euch ja noch einmischen und äh, kommentieren.
1: Mhm, mh, mh.
0: Ja, 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 ja. Wusste ich gar nicht, aber da
1: jetzt jetzt haben sie erfahren. Muss ich mal ein Patron werden, ne? <lacht> <So>. <lacht> Muss ja. ich. Ich habe die Login-Daten nämlich nicht mehr. So. <lacht> ich werde es nie erfahren. <lacht>
0: Und wann kommt jetzt mein Airpods? Dödel. Was haben sie denn bestellt?
1: Äh, ich habe mir die, die, hier die, die Zahnpasta-Dinger von Apple bestellt, die Earpods, äh AirPods. Die Zahnpasta-Dinger? Ja, die scheiße aussehen, aber angeblich sehr gut sein sollen, äh, weil mir jetzt mal wieder mein, was ja regelmäßig passiert, äh, Apple-Kopfhörer... Äh, in, in die Binsen gegangen ist und kaputt ist und Kabelbruch erlitten hat. Und da dachte ich jetzt mal, okay, probiere ich mal. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ja,
0: ja wie, wie sie schon so schön getwittert haben, sieht halt nicht gut aus. Kann nee, man, kann ich, man, ne? ich,
1: ich muss sagen, inzwischen, gerade wenn man irgendwie äh, dann am Flughafen abhängt, gewöhnt man mhm. sich sehr schnell dran, muss ich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja sowieso... Rennen sie heute mit der normalen Technik, also rennen sie heute, Quatsch, rennen sie mal vor 30 Jahren mit der Technik von heute am Körper durch die Gegend, ich sehe so manchmal schon aus, äh, Kopf, Kopfhörer drin und dann noch ein Kabel an der, an der USB-Batterie, als hätte ich irgendwie Langzeit-EKG, 20 Kabel <lacht> gucken aus mir raus, ich bin die ja. Borg, so aber, ist es halt.
1: aber tatsächlich, als ich damals mal das, das erste iPhone hatte, ich habe mir das ja äh, aus den USA damals importiert, weil es es noch nicht in Deutschland gab, und ähm, ich, äh, man kam sich total bescheuert vor, als man dieses Telefon in den Händen hielt, auf der Straße oder irgendwo in einem Restaurant oder im Café, weil jeder so gucke der hat einen Bildschirm in der Hand. <lacht> Was ist da denn los? Hat er irgendwie komplett die Kontrolle verloren? Was toucht der denn da drauf rum? Und also wie schnell sich sowas wandelt, wirklich so Benutzt ein Bild. Benutzt
0: sein Pilot ohne Stift? Ist er dumm? <lacht> genau. <ja. lacht> so
1: ungefähr. Also das war wirklich sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, bis sich das dann mal so durchgesetzt hat, aber das ging ja dann alles sehr schnell. Das ist Aber Wahnsinn, wenn man sich das nochmal so rückblickend vor Augen hält.
0: Okay. Filmplüsterer. Hallo. Einen schönen guten Tag und herzlich Hallo, willkommen Hans. zum Film. Es klingt jetzt so, als hätten wir einen anderen Tag aufgezeichnet. <lacht> Haben wir doch auch. <lacht> also es ist jetzt August. Nein, es ist nicht August. Es ist immer noch der 20. Januar 2018. Und jetzt, jetzt wird hier geräumt. Jetzt wird hier ge ge gehämmert. Ah.
1: Naja. Gleiches Recht für alle. Wenn ja. bei Ihnen mein DRL-Paket
0: ankommt, sagen Sie Bescheid. Ich finde es auch schön, also heute ist echt Heimwerker-Tag hier in dem Haus und bei Ihnen ja auch. die, die was, Ist das eigentlich irgendwie, ziehen ständig neue Leute ein oder gibt es zum Beispiel diesen Anfall, wo die denken, ey, es sind noch nicht genügend Löcher an dieser Wand. Ich, ich weiß nicht, was los ist. Ja, das habe ich mich hier auch gefragt. Hier hätte es sich allerdings angehört
1: nach dem Motto, ach, eine Woche ist vorbei, jetzt mal wieder eine komplett neue Heizungsanlage. <lacht> so hört
0: es sich bei mir eher an. Ich glaube, am Montag bohre ich mal wieder zurück. Ich habe hier noch ein Regal, was ich aufhängen will. Dann geht's ab. Nun gut, äh, wir sind im Kinobereich. Wir widmen uns zunächst den Kinocharts vom vergangenen Wochenende. Denn ich habe nicht viel geguckt. Ich habe nur Baby Driver nachgeholt. Und ich glaube, darüber habe ich schon geredet. Äh, ganz hervorragender, schöner Film. Sollte man sich angucken. Ähm, am vergangenen Wochenende, das heißt vom 11. Januar bis zum 14. Januar, haben es folgende... <lacht> fünf Filme geschafft, das deutsche Publikum irgendwie zu überzeugen. Auf Platz fünf beständig in der zweiten Woche Greatest Showman. Originaltitel The Greatest Showman.
1: Ist doch ein Album von Olli Schulz.
0: Ähm, nee. Aber Nein. Ich, ich finde nur, dass man wirklich sich entschieden hat in Deutschland, ey, wir verzichten auf das The, weil die Deutschen das nicht aussprechen können, oder was? Ich meine spielt doch keine Rolle. Die, die werden dann sowieso an der Kinokasse das The einfach weglassen. Das das auch, ich, ich verstehe nicht. Um, auf Platz 4, eins runter von der 3 in der vierten Woche. Mittlerweile 1,4 Besucher. Also 1,4 Millionen. Nicht, <lacht> nicht eine Person Mehr und war ein, ein Kleinkind. Ja, ja. Sondern um, 1,4 Millionen. Also beachtlich, und ich habe auch sehr oft gehört, wow, besser als erwartet, Jumanji. Willkommen im Dschungel. Mhm. Um, also ich möchte es noch nicht mal Remake nennen, es hat mit dem Jumanji mit Robin Williams so wenig gemeinsam also das sieht man im Trailer auch schon dass man das einfach nur eine ähnliche Idee nennen kann uh, man hätte den Film auch ganz anders nennen können uh, und wenn man es glaube ich unter dem Gesichtspunkt sich anschaut, dann ist es wahrscheinlich ganz okay, aber
1: was wäre ein guter Titel gewesen, wie hätten Sie den Film genannt?
0: Das ist das Problem. Das Branding mit Jumanji funktioniert schon ganz gut. Ähm, weil ansonsten einfach in the game oder so ein Mist, das äh, verspricht halt einfach zu viel. Also äh, der Unterschied besteht ja darin, dass im Original Jumanji ist es ja ein Brettspiel. Und das Brettspiel übernimmt dann nach und nach die echte Welt. Und hier ist es so, dass Jumanji ein Computerspiel ist. Wahrscheinlich dann im Film ähm, noch irgendwie eine Adaption des Brettspiels oder so. Und ähm, vier Teenager, glaube ich, sind werden dann in das Spiel gesaugt und mhm. sind dann physisch in dieser Welt drin, sehen da aber ganz anders aus, sehen dann aus wie The Rock und äh, Jack Black. <lacht> äh, und das ist Gut, eigentlich... Ist, ja, eigentlich ist es auch eine charmante Idee, muss man sagen. Nur wenn man eben noch diese nostalgischen Robin-Williams-Erinnerungen hat mhm. und dann kriegt man vor die Ohren geknallt, dass jetzt irgendwie... <lacht> The Rock beschwert sich, glaube ich, gerade. Bei ähm, mir der die
1: bei ihm The Rock.
0: <lacht> das ist unfassbar. Ähm, dass jetzt The Rock und Jack Black da ziemlich viel Quatsch machen und äh, noch äh, ein, irgendwie noch ein paar sexy Witze gerissen werden, dann ist es hat einfach nichts miteinander zu tun von der Tonalität her. Und äh, da muss man vielleicht drüber hinwegsehen. Ich habe ihn aber selber noch nicht gesehen. Es ist aber beachtlich, dass er doch relativ erfolgreich ist. Ähm, auf Platz 3 haben wir einen Neueinsteiger. In der ersten Woche The Commuter mit Liam Neeson. Was ähm, einfach... <lacht> Mittlerweile kann man wirklich sagen, ja, das ist ein Liam Neeson Film. Also Es, es gibt so eine Reihe von Filmen, hm. äh, anderen Identity zum Beispiel, ist auch so einer, wo du einfach was, ja, das ist Liam Neeson, er trägt einen casual Anzug und das ist ein bisschen Action, ein bisschen Thriller, hm. ist eine gute Unterhaltung. Ich habe auch das Gefühl, dass in der Postproduktion schon so ein Liam Neeson Filter existiert,
1: den man drüber legt, dass der ganze Film direkt so einen so ein, so ein grau-blau-stichigen
0: Look bekommt. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, die äh, ist nicht die Regie, der Regisseur scheint es nicht zu sein, aber äh, vielleicht auch ein Produzent. Auf jeden Fall. Diese Reihe in den letzten Jahren, unter anderem eben dieser Film und Identity, auch zum Teil vom selben Team gemacht wird. Deswegen ja, das das ist kein, kann, das eigentlich kann kein Wunder. Sein. Auf Platz zwei, beständig in der vierten Woche, mittlerweile 1,4 Besuch, Millionen Besucher, schon wieder der Fehler. Dass dieses bescheuerte Herz, für den ich ungefähr 50 Einladungen für die Presseverführung bekommen habe, die ich alle ignoriert habe, schickt sie trotzdem weiterhin... Vielleicht mache ich es ja irgendwann mal. Also, wenn ich sage es mal so: Wenn hier ein Kino direkt um die Ecke wäre, wo ich für die Presseverführung hingehen könnte, würde ich mir auch deutsche Filme öfter angucken. Aber bis nach München fahren ist eben immer so eine Sache. Für, äh, ist für, für Deutschland fahre ich nicht nach München. So. Das, das wäre ein guter Harpe-Kerkeling-Titel für irgendwas. Für ein Buch. Ja, da wird es irgendwann doch verfilmt. Auf Platz 1 in der fünften Woche läuft immer noch in den meisten Kinos. Äh, insgesamt 5,5 Millionen Besucher. Star Wars, die letzten Jedi. Überraschend. Not. Hm. Nee, ist nicht überraschend. Nee. Äh, also ich habe jetzt wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, weil es kam jetzt halt auch nichts raus, wo man gesagt hätte, ey, das reißt es vom Thron. Ähm, schauen wir mal an, wie das in der nächsten Woche aussieht oder beziehungsweise wie es jetzt aussieht, weil es dreht sich um das jetzige Wochenende, die Kinostarts vom Donnerstag dem 18.01., also von vor zwei Tagen, das ist das neue Kinoprogramm und ähm, ja, ich glaube, wir haben nächste Woche noch mal Star Wars auf der 1. Äh, ich habe meine Eltern geschrumpft, Hot Dog, ein Film mit Til oh, ja, Schweiger, Matthias bestimmt. Äh, Horrorfilm, ein, Hannah, ein, ein buddhistischer Weg zur Freiheit, Dokumentation. Downsizing mit, mit Damon, äh, den
1: jetzt, Damon, den ich jetzt,
0: den ich ja schon erwähnt hatte, deswegen wundert mhm. es mich, dass er jetzt anläuft. Äh, und die dunkelste Stunde, den würde ich tatsächlich gerne sehen. Gary Oldman spielt Winston Churchill. Äh, ganz großes Oscar-Bait, wie man so schön sagt. Und äh, ich mag Gary Oldman, ich mag Winston Churchill als Figur sehr. Äh, ich mag Oscars, alles, alles drin. Mag Filme. <lacht> Mark Matlock, alles, alles drin. <lacht> Matlock! Ach, Madlock. Wird der noch irgendwo ausgestrahlt? RTL Plus oder so? Wir glauben nicht im Moment. Sie glauben nicht. Das ist natürlich... Nun gut, wir widmen uns äh, dem... Wie, wie nennen wir es mittlerweile? Heimkino? Ich hab's schon wieder vergessen. Heimkino, ja. Heimkino, sehr gut. Dann... Gucken wir uns das mal an. Wir haben uns zum einen The Circle, der Film mit Emma Watson und Tom Hanks, der äh, glaube ich relativ gute Presse hatte, aber irgendwie an der Kasse recht unterging. Und hier sind auch die Bewertungen eher so hm, so zweieinhalb Sterne. Da muss ich mal kurz äh, kurz reingucken. Sehr enttäuschend. Ja, gut. Anscheinend ist äh, naja, es ist ja eine Buchverfilmung und anscheinend wird man dem Buch wohl nicht so gerecht, sagen viele Leser. Und äh, darüber hinaus dann ist <lacht> das schön, absolut unlogischer Film. Langweilig. Schlechteste Film seit langem. Gute, gute Thema. Gute Thema, gute Darsteller und eine schwache Umsetzung. War im Kino wegen Tom Hanks, guter Schauspieler. <lacht> Ein Stern. Ach, äh, Da könnte ich auch stundenlang einfach die Sachen vorlesen.
1: War im Kino wegen Magnum, leckeres Eis. Film geht's gut. <lacht>
0: 12 Euro, sehr günstig.
1: 12 Euro, drei Sterne von Nacht.
0: Herr ja, Körper, es ist eine neue Sta Staffel von Alarm für Cobra 11. Oh ja. Ähm, kann man jetzt kaufen. Mhm. Wie heißt, Wie, die wievielte Staffel ist es? 17. 40. Was? <lacht> die bitte was? Die scheinen im Jahr mehr als eine Staffel zu produzieren. Es steht original Alarm für Cobra 11, Staffel 40. Ist
1: ja jede Folge eine Staffel oder gefühlt <lacht> ja. Aber.
0: Die Episoden 316 bis 328. Du Scheiße,
1: das heißt man könnte ein ganzes Jahr jeden Tag Alarm für Cobra 11 klotzen. Fast, Also jeden ja. Tag eine Folge.
0: Wobei, ist, wenn ihr ja immer noch aktuelle produziert, ja. Also irgendwann hat man den Punkt erreicht. Das ist, das ist schon Simpsons Niveau fast, ne? unfassbar.
1: Wir sollten übrigens noch 30 Jahre ALF feiern. <lacht> so. Er läuft im Übrigen aktuell wieder auf Super RTL. Gestern vier Folgen. Von Anfang an.
0: Grandioses Sitcom. Ja, äh, auch heute noch.
1: Und ähm, was wollte ich noch sagen? Wie kam ich denn jetzt drauf? Alarm für Gruppe 11. ALF? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Machen Sie weiter.
0: Wahrscheinlich durch den Tweet. Wir wurden ja angetwittert, dass wir das nicht erwähnt haben.
1: Ach so, nee, 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 das wollte ich nicht sagen. Nee, ich wollte noch irgendeine andere Serie, die irgendwie auch Jubiläum hatte. Aber ich, mir fällt es nicht mehr ein. Egal. Okay. Okay. Doch, doch, oh, Gott, da, da fällt mir der Tee aus dem Mund. Ähm, die Simpsons. Die Simpsons. Ja, gibt es nämlich jetzt auch irgendwann, ich habe es die Tage gelesen, auf pro Pro7, abends, nachts, äh, alle Folgen nochmal ab Folge 1, so zum Geburtstag. Es weihnachtet schwer, hieß glaube ich, die Erste. Ne? Mit Knecht Ruprecht. Oh Gott. Ja, Sie, ja. Ist,
0: sorry, ich habe gerade den D gesehen, deswegen.
1: Zu Recht. Ähm, die Simpsons, ich glaube, 30 Jahre. Sind die, sind die Simpsons genauso alt wie Alf? Könnte hinkommen, ne?
0: Ja. Nee, die, eigentlich müsste Alf älter sein. Nee,
1: 30 Jahre. 30 Ernsthaft? Jahre Simpsons und äh, 30 Jahre Alf.
0: Mhm. Das ergibt gefühlt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht kam Alf einfach früher nach Deutschland.
1: Vor den USA. Aber lief das... Nein, äh, ja, ich weiß schon, meiner Sie Wahrnehmung. Mehr. Aber lief das nicht auch immer im, im ZDF, im, im Doppelpack freitags, Alf und die Simpsons?
0: Also es lief also, beides im ZDF, das weiß ja, ich. Ja, das, das ist richtig. Und mehr weiß ich aber auch nicht mehr.
1: Ja gut, aber 87 jedenfalls kam, äh, kam die Simpsons raus. Gut.
0: Ich. Also, ich könnte jetzt noch viele Sachen vorlesen. Unter anderem unfassbar viele Animes, die äh, gerade rauskommen. Also auf DVD. Aber, äh, Leute, ganz viel von dem Kram braucht man nicht erwähnen. Ist nicht viel los. Aber einen Titel möchte ich unbedingt noch vorlesen. Bitte. Es handelt sich um eine Erotikproduktion aus dem Hause. Paradise-Film Centauro mit dem wunderschönen deutschen Titel. Bitte auffüllen. Geile Milf an der Tanke.
1: Tanke. <lacht> okay.
0: Okay. Keine Bewertung bisher. Ich weiß also nicht, ob ich das empfehlen kann. Ähm, damit soll es aber auch in Sachen Halbkino gut sein.
1: Gebe ich 69 äh, von 100 Sternen.
0: Wow. Wow, dieser, dieser Gag. Das war ein Gag, ne?
1: Was genau? Ich hab's, hab's gerade so eine Störung geben. Ja, es
0: ist okay, denn jetzt kümmern wir uns um die. Die Star Wars News der Woche. Ach ja. Star Wars an, auf der 1 in den Kinocharts in Deutschland immer noch und auch ja, in einigen anderen Ländern. Das waren die A Star Wars News der Woche. Der, aber. <lacht> aber nicht in China. China war irgendwie so. Ich, ja, Lichtschwert, Piu Piu. Ah, nee. Die hatten irgendwie nicht so viel Bock auf Star Wars. Ich die mag haben, die Chinesen. Jetzt haben, mal ohne Witz. Last Jedi hätte einfach 37 Tage gebraucht, um 600 Millionen zu schaffen. Klingt jetzt erstmal nach, ja, und ist doch viel. Aber man bedenke, wie viele Chinesen es gibt. Ja, es ist, viele. Ein riesig, es ist ein riesiger Filmmarkt, die gehen auch gerne ins Kino. Aber die mussten ähm, wirklich auch den Film irgendwie früher aus einigen Kinoplexen rausholen. Und äh, das ist schon äh, überraschend. Ähm, aber es muss wohl mit dem Stil, dem Inhalt oder sonst was zu tun haben, dass einfach dass die Chinesen nicht abgeholt hat. Ähm, mhm. Und... Äh, es gilt für alle Star Wars Filme, dass in China nicht ganz so gut laufen, wie jetzt überall sonst. Ähm, aber gerade bei einem Film, der ansonsten halt unfassbar gut äh, Geld einspielt, war das gerade sehr überraschend. Ähm, das aber nur am Rande ist letztlich ja nicht so relevant für uns. Äh, Dennis Villeneuve fährt kein Formel 1, ist Regisseur. Äh, hat äh, letztes Jahr den neuen Blade Runner inszeniert. Da und steht davor auch niemand mehr mit Villeneuve. Für die zwei Leute, die es verstehen, Good. für die mache ich das immer. Mhm. Auf jeden Fall hat er mit Arrival wohl das erste Mal Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Letztes Jahr dann Blade Runner gemacht, den neuen. Und der soll jetzt wohl Dune, den Wüstenplaneten, nochmal neu verfilmen. Und hat dann einfach mal so gesagt, ey, das wird Star Wars für Erwachsene. <lacht> <lacht> Also eins muss man ihm lassen. Presse kann er. Das ist ja schon fast Gottschalk. Mhm. Einfach mal sagen, ja. schöne Überschrift abliefern. Also wer sowas sagt, der, der müsste das eigentlich wissen, dass es direkt am nächsten Tag überall zitiert wird. Aber macht ja nichts. Dann... Dumm oder In
1: brillant, ne? Ist halt. <lacht>
0: das neue Quiz mit Jörg Pilawa. Ja. <lacht> äh. Sorry. So, ähm, jetzt sieht es so aus, als könnte zum ersten Mal eine Frau äh, die Regisseurin eines Star Wars Films werden. Ich muss nur gerade herausfinden, um wen es sich genau handelt und ähm, äh, was genau sie inszenieren soll. Es handelt sich um Reed Moreno, die ähm, The Handman's Tale inszeniert hat, was in den USA ja vor allen Dingen gerade sehr, sehr beliebt ist. Äh, jetzt muss ich schauen. Ja, 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 ich will doch nur wissen, welchen Film, eventuell den Obi-Wan-Movie. Das ist also noch nicht ganz, ganz klar, welchen Film sie wirklich übernehmen soll, aber sie ist auf jeden Fall im Gespräch und das ist schön. Da bin ich ganz, ganz unaufgeregt und sage einfach mal, das ist erstmal schön. Ja, sehr unaufgeregt. Ah, Herr Körper ist außer sich vor Freude. Mhm. 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 Wissen Sie was? Mhm. Wir machen jetzt einfach schon mal den Quotentipp, oder? Hm. <lacht> <lacht> ein wie, so ein bisschen wie mit einem motzigen Kind. Komm, wir gehen jetzt auch ein Eis essen. Na gut.
1: Ich will die Airpods. <lacht> so.
0: Quotentipp.
1: Ja, letztes Mal haben wir getippt, äh, schon ein bisschen länger her, The Voice of Germany, das Finale am Sonntag, den 17. Dezember im letzten Jahr. Und ähm,
0: sie sagten damals... Ich sagte, eine Sekunde, ich muss das wieder aufmachen, äh, 12 Prozent, 12,0. Und
1: ich habe gesagt 11,6 und es waren 11,1 Prozent.
0: Das ist schon Jahren. eine Leistung. Inwiefern? ich meine, wir haben ja jetzt nicht so weit voneinander weggetippt, aber sie waren doch noch mal ein gutes Stück näher dran. Ja, muss ich auch mal sagen, da ist schon eine leicht. Jetzt muss ich mir das noch mal erklären, dass ich gut getippt habe.
1: Das finde ich das auch. Sehr bemerkenswert. Ja, aber ihr wart natürlich wie immer besser. Ich habe es, glaube ich, auf Platz 5 geschafft. Sie auf Platz ja. 8. Ähm, es gab aber zwei Leute, die keine Punktlandung, aber sehr,
0: sehr nah dran waren. Und zwar ja. Ford Prefect, bzw. Ford Pref, einfach nur 11,3% hat er getippt. Hm. Und ebenfalls 11,3%.
1: Das war der Tipp von Rinne 99. Jawoll, hm. Rinne!
0: Waren so. Rinne. Ja. <lacht> Herzlichen das war Glückwunsch. Schö ja. Schönes Ding. Ruhm und Ehre. Ihr könnt auch in dieser Woche mit tippen bei auf Titel <lacht> Schmutzanzeiger.de. Und Herr Körber sagt uns jetzt auch, was wir tippen. Es ist erwartbar, aber auch schwierig. Ja,
1: beides stimmt. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Natürlich müssen wir die Quote mindestens einmal tippen. Die Auftaktshow haben wir jetzt nicht getippt, da waren wir noch in der Pause. Dafür einfach mal den Donnerstag, nächsten Donnerstag, 25. Januar 2018. Da ist ja schon fast die erste Woche vorbei und dann weiß man, hm, Wird es jetzt, geht es noch mal durch die Decke, steigt es noch mal an, passiert da noch viel oder läuft es immer noch sehr, sehr gut, aber doch unter den Erwartungen der Vorjahre. Wissen, so, wir denn, ja,
0: aber wissen wir denn, wie die ähm, Auftaktshow war?
1: Äh, die Auftaktshow hatte, glaube ich, ab drei Jahren 25 Prozent und in der Zielgruppe, ich glaube, 36.
0: Mhm. Und wir tippen so. wieder, wie immer, Gesamtmarktanteil Gut.
1: Ja. und sie beginnen. Ähm, ich sage, es wird nicht durch die Decke gehen. Und der Donnerstag, das ist auch so mitten in der Woche, da bleibt man nicht unbedingt so lange wach und so lange auf. Und Deshalb gehe ich ein bisschen niedriger, bleibe aber auf dem Niveau, denn, machen wir uns vor, da wird es bleiben. Ich sage 24,7 Prozent.
0: Ich höher. Ich vermute, dass da nächste Woche noch irgendwas passiert. Vielleicht fängt der Dschungel an zu brennen. Tatjana Xell verzieht eine Mine. sowas. Ich vermute, das war ein guter Gag. Und deswegen sage ich 27 27,
1: ja. 27. hau da, da mal schön raus. Au, wow, wow, wow. Na gut. Ähm, ihr könnt mitmachen unter titel einloggen, Twitter, Zahl, absenden, fertig, glücklich werden. Im Übrigen noch äh, gestern, auch zum ersten Mal in äh, neu in dieser Staffel beim beim Dschungelcamp, direkt danach gibt es eine Late-Night-Show auf RTL Plus mit ehemaligen Dschungelcampern, wo man das Ganze nochmal Revue passieren lässt, ähnlich wie damals bei Six und und Promi Big Brother mit äh, Jochen Bendel und Melissa Carley. Ähm, wirkt alles noch ein bisschen steif und könnte man noch ein bisschen lockerer machen. Allerdings viele Elemente daraus auch geklaut. Die haben auch einen Studiohund, äh, Da gibt es viele ähnliche Rubriken. Aber das Schönste für mich war, normalerweise Punkt 0 Uhr äh, wäre das Dschungelcamp vorbei gewesen bei RTL. Danach kommt ja dann das Nachtjournal. Ähm, man hat allerdings dann überzogen und war, glaube ich, dann so 0 Uhr acht irgendwann zu Ende. Und unter und Heiner
0: Bremer hätte das nicht gegeben.
1: Nee, Heiner Bremer hat Knallhart dazwischen gegrätscht mit einer Blutgrätsche. Aber in dem Fall leider überzogen. Und das Schöne war, wenn man dann auf RTL Plus geschaltet hat, denn da war natürlich das Programm nur bis 0 Uhr geplant. Ja, Da gab es keinen Füller und, und, und irgendwie zeigen wir noch ein paar Pannenclips, bis es dann losgeht und, und die Leute rüberseppen. Und da saßen dann acht Minuten lang die Moderatorin, ich glaube, Frau Fingererben, ja, hatten wir ja auch schon mal hier drin, ähm, mit ihren Gästen, acht Minuten schweigend in diesem Studio, live on air. Äh, und es war unten so ein kleiner picture picture Screen eingeblendet mit dem RTL Programm und man hat darauf gewartet, dass Zuschauer kommen. Ja, das war schon irgendwie so. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich gehe mit Instagram live und am Anfang muss ich ja noch nichts sagen, weil es sammeln sich ja noch die Leute so mit dem Counter. So hat es mich, daran hat es mich ein bisschen erinnert. Vielleicht irgendwie, ja, auch einfach nur das RTL Bild zeigen so lang im Vollbild oder vielleicht muss das doch genau
0: Möglichkeit geben. für sowas ein Bumper produzieren.
1: Ja, oder einfach so ein gleich geht's los, und, ne, irgendwie so, irgendwie so eine Logo halt einfach nur oder irgendwas halt, aber das sah nicht scheiße aus.
0: Unsere Dschungelteilnehmer werden ausgestattet von.
1: Ja, nochmal so ein Best-of aus den, aus den letzten Jahren. Keine Ahnung. Irgendwas wird euch da doch einfallen. Da könnt ihr noch ein bisschen, bisschen verbessern. Ich bin übrigens knallhart reingefallen auf, auf die, auf die Audience-Floor-Falle. Ich habe es natürlich geguckt und danach nach, äh, nachdem das vorbei war bei RTL Plus, kam eine Wiederholung von der Preis ist heiß. Und ich habe es geguckt. Normalerweise, ich denke da nie dran, aber dann fing es an und es war es war gut. Es war leider gut. Und ich sag mal, bei der Preis ist heiß 2018 ist es heutzutage sogar möglich, dass Thorsten Schorn ähm, irgendwas für Katzen vorstellt und dann äh, im Offtext sagt äh, zur Kandidatin, da freut sich ihre Muschi. Äh, das ist auch möglich. Das ist 2018, der Preis ist heiß. Damals bei Harry Weinfort. Riesenskandal am bügel ein,
0: einfach einfach weggenuschelt.
1: Heute Knaller. Dann hat Wolfram Kunz ein Kandidat gefragt, der mit seiner Freundin im Publikum saß. Die dort war äh, Ja, ja, nenn, Sie noch mal eine Zahl, was ist ihre Lieblingszahl? Und dann guckt er hoch zu seiner Freundin und sagt die 69. <lacht> so, also der Preis
0: ist heiß XXX Version, sage ich nur. Guckt mal rein. Okay. Schön. Aber ich, ich bin immer noch bei dem Begriff die Audience-Flow-Falle und hänge da so ein bisschen. <lacht> ja. Wie so
1: viele. Das war's. Das war die Mediencode 286. Nächste Woche ähm, wahrscheinlich wieder eine ganz reguläre Folge. Und das können wir schon mal ankündigen. Grob. Haltet euch mal so heute in zwei Wochen, Anfang Februar. Werden wir aber noch bekannt geben. Ähm, macht euch schon mal Knoten in <lacht> <lacht> Stellt schon mal den Sekt galt. Ja, äh, denn dann wird es die äh, Preisverleihung geben, der Kuh des Jahres bei äh, Rocket Beans TV.
0: Mhm. Ich freue mich drauf.
1: Ja, für ich, ich mich auch. Das war die erste Kuh des Jahres 2018 und bis zum nächsten Mal. ne? Bis 2019 dann. <lacht> Tschüss.